0: Ce sont des indications, pour la bonne raison qu'une partie de ces investissements seront peut-être partagés avec le Conseil Général. Nous discutons en particulier avec le Conseil Général actuellement sur l'aménagement de l'avenue de Joinville, mais aussi sur la place Leclerc qui n'est pas indiquée euh, sous vos yeux. Il y a aussi d'autres possibilités, en particulier euh, suivant les, les dépenses que nous serons appelés à, euh, à lancer... Au niveau des aménagements généraux, euh, nous pensons qu'une partie de, des recettes d'urbanisme pourront être utilisées euh, pour le pavillon Baltard lui-même euh, qui nécessite une réhabilitation euh, dans les années qui viennent. La réhabilitation, on l'a prévue dans 2012 avec une aide de l'ordre de 40% de l'État au travers de la DRAC d'Île-de-France. Euh, donc, je continue. Euh, la programmation urbaine prévisionnelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain nombre de changements entre le projet de départ et le projet abouti aujourd'hui. Le premier changement, c'est que dans le projet de départ, la RATP nous avait fait part, la RATP entre parenthèses qui est, pro, qui est propriétaire des terrains, avec le STIF, mais le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, de n'a qu'une petite partie euh, de la propriété du foncier. La RATP avait prévu euh, de quitter nos gens pour s'installer à Joinville et par conséquent nous libérer un certain nombre de potentialités. Or, euh, l'opération Joinville n'ayant pas pu se faire pour eux, euh, la RATP nous a fait savoir en cours euh, de montage... Qu'elle préférait rester sur le site de nos gens, mais avec des exigences d'ailleurs supérieures à, à, à ces, aux locaux qu'elle possède déjà sur le site. Donc vous voyez, 2840 mètres carrés. Certains se sont euh, émus euh, du fait qu'il y avait un changement dans la répartition euh, des mètres carrés, mais il est évident que le maintien de la RATP nous a intéressés. Elle se fait, ce maintien se fait au détriment. Euh, entre autres d'une euh, euh, du, moyenne surface euh, commerciale qui devait être installée en rez-de-chaussée et avec des, 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 euh, des stockages en, en sous-sol. Mais enfin, maintenir la RATP sur le site était intéressant pour nous, notamment en matière de contribution sur la valeur ajoutée et sur le foncier. Ensuite, vous voyez le détail des mètres carrés. Ce qu'il qu faut dire, c'est qu'il y avait euh, dans ce programme, comme l'indiquait euh, William Jem, euh, des équipements publics. Ces équipements publics, cet équipement public, puisque c'en ça, ça était un de taille importante, c'était une médiathèque que nous voulions installer sur une dalle qui aurait recouvert la nouvelle gare des autobus euh, à l'aplomb du RER. Et euh, sur cette dalle devait être installée une médiathèque d'environ 1800 m carrés. Alors, tout d'abord, la dalle. La dalle euh, a été supprimée suite aux interventions euh, des riverains de la place Leclerc, qui ne voulaient pas avoir un, une plateforme euh, à hauteur de 4 mètres, euh, ou 4 mètres, 5 mètres, et qui préféraient, euh, pour la gare des autobus, avoir des protections plus légère, euh, d'une gare aérienne recouvrant ces euh, protections, recouvrant euh, la partie où stationnaient euh, les autobus avec une, une végétalisation de ces de, de protections. Le deuxième point, donc, nous avons supprimé la plateforme, la, la dalle et puis sur la dalle, il y avait euh, la médiathèque et la médiathèque faisait euh, gêner euh, les riverains de la rue euh, des Marronniers qui se situait face à cette médiathèque. Nous avons supprimé la médiathèque pour aller dans le sens des souhaits des riverains de l'avenue des Marronniers. Donc l'équipement principal, c'était celui-là. Aujourd'hui, la médiathèque, nous avons prévu de l'installer la, de la pré enfin, à l'occasion de, de la restructuration du centre-ville et de la reconstruction du marché, donc, on n'aura pas perdu la médiathèque, mais elle ne sera pas sur ce site-là. Cependant, en matière d'équipement public, il y a tout ce qui était sur la diapo précédente, euh, plus une crèche, que vous voyez ici, qui sera partagée avec, euh, avec les, à la fois avec l'hôpital public et euh, la société Eiffage, mais, mais que la, la ville pourra gérer et ouvrir des, des berceaux euh, pour les nojentés. Donc voilà, aujourd'hui, euh, la répartition des mètres carrés prévus euh, dans cette opération, euh, sachant que, euh, en ce qui concerne les commerces, euh, nous avions un, un dilemme. Euh, Est-ce que nous devions <coughs> pardon, dynamiser les commerces sur ce site ou euh, nous contenter d'intégrer des commerces complémentaires à ceux existants dans le quartier plutôt que concurrents. Et c'est le premier point que nous avons retenu, ce qui fait que les 1700 2 seront des commerces qui seront discutés avec l'association des commerçants de nos gens et ses représentants de la place Leclerc que nous rencontrons périodiquement pour faire en sorte que la dynamique commerciale ne soit pas un handicap pour les commerces existants, mais au contraire un plus pour leur permettre de se développer. Le, la suite, c'est le contrat de programme ville ratp FAGE. Alors, que dit le contrat de programme Eh bien, il définit les intentions de programmation urbaine, les procédures administratives. Les procédures administratives sont très simples, puisqu'on retombe dans le droit commun, dans la mesure où il, a été, il est envisagé dans ce contrat de programme que EFAGE nous présentera les avant-projets de permis de construire et que ces avant-projets seront discutés avant le dépôt des permis de construire et que les avant-projets en question feront l'objet d'une exposition et d'un débat dans des ateliers thématiques que nous reprendrons spécialement avant d'envisager de proposer une modification du plan d'occupation des sols. C'est la, la, la particularité de ce programme, de ce projet, qui est une déclaration de projet, c'est-à-dire qu'en fait, on ne modifiera, on ne proposera la modification du poste par l'intermédiaire du conseil municipal et d'une enquête publique qu'à la lecture euh, des avant-projets qui nous seront proposés. Les procédures foncières, bon, tout cela est assez... Simple, On sait le faire. Il faut déclasser, bien sûr, du domaine public des, des surfaces qui sont actuellement utilisées par la RATP. Le cadre économique et les dispositions financières devront être euh, finalisés. Le calendrier prévisionnel, que je vous montrerai tout de suite après, euh, seront, sera précisé. Un comité de suivi. L'engagement que je, que je prends, c'est de faire en sorte qu'un atelier thématique issus des ateliers précédents et dont la composition sera à compléter, il est certain, se traduira par la création d'un comité de suivi pendant toute l'opération. Les garanties pour la ville. La ville approuve le poste, comme je viens de vous le dire, après enquête publique et à la vue des pré-dossiers de permis de construire. Les services fiscaux estiment le montant du PLD prévisionnel euh, les services fiscaux viennent de me confirmer le chiffre qui est inscrit euh, dans le contrat de programme. Par conséquent, là, de ce côté-là, nous sommes assurés euh, de, de la transaction. Euh, les 600 euros par mètre carré du PLD euh, nous ont été confirmés euh, mardi dernier. Et ce sont eux qui permettent euh, de, de valoriser euh, l'opération pour la ville à 5 millions d'euros hors taxes. Les terrains ne seront acquis à la RATP qu'à l'obtention des permis de construire devenus définitifs. Pour ceux qui pouvaient s'étonner ou qui étaient inquiets sur, soi disant, un portage par la ville des terrains achetés à la RATP, eh bien, dans ce contrat de programme, vous pourrez vérifier que les terrains seront financés intégralement par EFAGE, mais après l'opération d'achat-vente par la ville à la RATP. Au moment de l'obtention des permis de construire. L'intégralité des frais d'études et de concertation est au risque de chaque partenaire payable aux acquisitions foncières. Donc, ça, c'est un, un, un dispositif qui est très clair. Alors, le périmètre de déclaration de projet, vous l'avez sous les yeux. Je ne vais pas le détailler. Il concerne, bien sûr, l'ensemble des terrains qui appartiennent à la RATP, et, y compris d'ailleurs... Euh, concernant, pour ceux qui ne, ne le connaissaient pas jusqu'à présent, y compris euh, je tiens à rappeler la place Pierre-Sémard, beaucoup de nojantés ne savent pas que le stationnement euh, place Pierre-Sémard et l'ensemble euh, de la voirie euh, face à l'ancienne la, gare de la Bastille appartiennent à la RATP. Dans cette opération, une valorisation de, de cette place, et surtout les les anciens locaux de la RATP pourront être euh, valorisés pour le compte de la RATP. Et euh, nous avons d'ailleurs, lors d'un groupe thématique ou d'un conseil de quartier, nous avons euh, euh, entendu des suggestions très intéressantes qu'on a transmises à la RATP qui accepte le principe de mettre en rez-de-chaussée de, de ce qui sera réalisé en lieu et place de, de la gare qui est devenue assez vétuste des commerces et des services euh, comme cela a été suggéré euh, par, euh, par, un, un, par le conseil de quartier du quartier, le conseil du quartier. on va passer euh, et voilà donc le calendrier prévisionnel euh, euh, vous l'avez sous les yeux nous sommes donc aujourd'hui euh, le, euh, en, en mars 2010 donc euh, après l'avis la, du conseil municipal le, le contrat de programme euh, sera signé par les trois partenaires euh, les dépôts de permis de construire seront ensuite euh, les projets de permis de construire nous seront ensuite soumis euh, avant, euh, avant l'été une exposition publique de ces projets sera euh, réalisé avec, dans le cadre de l'enquête publique. Et puis euh, derrière, vous voyez l'ensemble de la, de la programmation, avec comme objectif, mais pour l'instant c'est un objectif qui sera fonction, bien sûr, des aléas de ce projet, avec comme objectif, mars 2013, bon, ça peut être mars 2013 comme ça peut être septembre 2013, la livraison euh, de ce projet. Donc voilà, mes chers collègues, très rapidement résumé euh, ce qu'est le contrat de programme qui fixe les droits et devoirs euh, des partenaires et qui va nous permettre d'avancer plus, plus loin dans cette opération qui est, pour la ville de Nogent mais aussi pour, le, pour la communauté d'agglomération et l'Est parisien, un projet exemplaire. Ce que je peux vous ajouter pour conclure euh, provisoirement, c'est que le dispositif qui a été mis au point euh, pour ce projet le, le, le dispositif de déclaration de projet en tous les cas et de contrat de programme intéresse particulièrement euh, le secrétariat d'état chargé, chargé de, de la région capitale puisqu'il il, m'a été demandé récemment de, de venir plancher devant les services du secrétariat d'état en vue de, de Utiliser tout ou partie de ce dispositif pour le système de transport rapide euh, la double boucle du métro automatique euh, qu'il euh, qui est prévu de réaliser une fois la loi euh, sur la création de la société du Grand Paris euh, sortie euh, euh, du Sénat dans les mois qui viennent puisque a priori le débat continue et cette loi a été particulièrement amendée pour la rendre un peu plus respectueuse des collectivités locales. Le dispositif que nous avons mis en place euh, préfigure un peu les relations que l'État souhaite avoir avec les collectivités et, et tout cela pourquoi Parce que c'est véritablement une approche partenariale qui a été montée là, euh, partenariale euh, dans des conditions assez particulières puisque, euh, en réalité, dans cette opération, la ville ne possède pas un seul mètre carré de terrain, et à la suite de cette valorisation d'un site qui était inutilisé, euh, elle pourra sortir euh, l'équivalent de 7 millions d'euros TTC euh, pour réaliser un certain nombre d'équipements à proximité de, cette, de ce site. Voilà. Y a-t-il des questions, des commentaires, des déclarations sur ce sujet Monsieur Mastrojani.
1: Oui, cette petite transition avec la délibération précédente, euh, je ne sais pas quand on va être établie la carte des, des bruits stratégiques. Euh, notre ami Jean-Luc Jean Mauriti ne peut pas, pas me le dire, là. mais euh, j'ose espérer qu'elle euh, ne commencera pas ses études, ses relevés euh, à partir de, 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 de mars 2011, parce qu'au niveau des nuisances sonores dans le quartier euh, concerné. Aïe, 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 Maintenant, euh, bah écoutez... Euh, Est-ce que... Vous, non, 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 mais c'est sérieux ce que je vous dis. Euh, oui, c'est Non, mais l'ampleur du chantier, parce que, bon, au, au point en je pense, euh, c'est difficile de vous empêcher d'aller jusqu'au bout de, de votre démarche. Euh, euh, ce chantier se fera, enfin, j'imagine, hein. Un ah, sauf cataclysme que vous évoquiez tout à l'heure. Bon. Enfin bon, non, non, je, je, je m'égare. Euh, non, non, sérieusement, les nuisances sonores liées au, ch au chantier pluriel de, de ce secteur vont être colossales. Je veux dire, moi, je, bon, je vais rappeler humblement euh, les nuisances énorme qu'ont subi les riverains des avenues Val-de-Beauté et Smith-Champion au cours de cette année. Oui, mais au cours de l'année écoulée, plutôt. eu mal, euh,
0: vous avez quand même un résultat. Oui, non mais d'accord, mais... Je
1: Alors, attendez, à ce je niveau... Je vous
0: ai jamais entendu, d'ailleurs, euh, sur le résultat de Val-de-Beauté, Smith-Champion. D'accord, 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 d'accord. Avant les travaux, on râlait sérieusement, oui, oui. mais depuis, depuis que c'est terminé, je n'ai pas entendu un seul riverain me dire, ah ben tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Oui, non, non, ça mais faisait 20 ans qu'on l'attendait. D'accord, d'accord quand on veut avoir quelque chose de de meilleures facture, il faut souffrir un tout petit peu. Oui, un tout petit peu, le, vous, le terme est faible. Là. Quand vous faites vos papiers peints dans votre salon, vous déplacez les meubles et le, puis le, ça le, le vous terme est faible. pendant là. un mois.
1: Je ne sais pas, moi, bon, enfin, c'est une réflexion personnelle. Je crois que si on faisait des études sérieuses sur euh, l'impact sur, sur les santés individuelles de, en termes d'épuisement nerveux, des de, 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 de nuisances. Oui, non, mais, a mais a attendez, c'est facile, facile d'en de rigoler quand brillard,
0: on n'est pas concerné. Y a Enfin, je peux vous dire, monsieur Mastrojanic est juste à côté. On va lui donner une mission. Non, mais da... euh, de ah oui, d'accord. Oui, point.
1: ça va devenir un hôpital pilote, oui, pour les sourds et malentendants, oui. Mmh. Non, mais attendez. Non, 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 non. Je suis sérieux. Ça va être un... le, le chantier va être extrêmement nuisant
0: pendant deux ans et peut-être plus. On parie, hein. on parie. Ah ben oui, bien on sûr, sûr, on parie. Ce sera un Je chantier, sais pas quoi mais ce sera un chantier haute qualité environnementale ouais, dont bah... vous ne verrez pas les effets. Vous ne les entendrez pas pour une bonne raison que le travail qui va être fait n'est pas un travail de démolition c'est un ah bon travail de déconstruction. C'est-à-dire que le, ça ne va pas être de marteau-piqueur qui va vous mettre en l'air un, un parking au, aussi affreux, d'ailleurs, entre nous, euh, mais euh, il va être Là, déconstruit pas problème, hein. par élément. On va l'enlever par élément. Parce que vous pensez, vous pensez bien qu'au-dessus -dessus du RER, on ne va pas emmener euh, des marteaux-piqueurs alors que le, le trafic du RER va continuer pendant toute cette période. Et puis, en finale... Et puis, en finale, ce qui nous préoccupe, Monsieur Mastrojani, c'est la... En attendant. Pauvre riverain. Pauvre riverain, mais en vous,
1: attendant. Je vous, avez... je, vous assure, je suis sûr, hélas, qu'ils vont souffrir très durement. Et voilà, c'est un des aspects. Simplement, je sais bien qu'on ne fait pas de chantier sans, sans bruit, sans nuisance. enfin, est-ce que, est-ce que c'est, pré... j'ai pas, pas l'impression que c'est une des préoccupations qui, de, de, de l'accompagnement de ce chantier. J'en ai pas entendu parler. Eh bien, vous, je en suis en le
0: premier à mettre les pieds dans le plat ce soir, mais vous bon, en voilà. Vous en entendrez parler On très entendre... prochainement. Bon, vous en entendrez parler très prochainement. Et, euh... À titre d'information, simplement, à l'occasion, je publierai la carte des, des nuisances sonores de la place Leclerc, de l'avenue de Joinville et du RER et, et aussi des pollutions de la place Leclerc, de l'avenue de Joinville et euh, aux abords de, de cette gare. Et vous verrez que euh, ça n'est pas si euh, formidable que ça que d'habiter sur un échangeur autoroutier euh, tous les jours les nuisances sonores elles existent et les pollutions n'en parlons pas euh, quand nous avons fait euh, des mesures de pollution de l'air aux abords du, de l'espace euh, qui est l'espace vert qui, qui est réservé aux, aux enfants avec des jeux je peux vous dire qu'il y a des moments je préférerais annoncer aux mamans qui amènent leurs enfants sur cet espace qu'il y a des heures de la journée auxquelles je leur recommanderais de ne pas aller s'amuser sur ces installations. Donc là, dans le projet disons collatéral à ce projet, il y a la reprise aussi de la place Leclerc une fois qu'on aura restructuré l'avenue de Joinville pour apaiser les circulations en place Leclerc, faire en sorte que ce ne soit plus un carrefour autoroutier et que l'on puisse replanter de, de la végétation à un endroit qui en manque cruellement. Mais sachez que votre préoccupation, c'est celle euh, de l'opérateur, c'est celle de la ville, et euh, Jean-Luc Moretti, qui est parti parce qu'il ne pouvait pas, bien sûr, rester plus longtemps ce soir, euh, peut vous dire que nous avons négocié, une, un chantier haute qualité env env environnementale y compris d'ailleurs dans la récupération des matériaux et que euh, le comité de suivi dont j'ai parlé tout à l'heure aura en charge euh, aussi le, le, la validation du protocole qui sera arrêté avec euh, l'opérateur. Je crois qu'il y avait une autre intervention monsieur, monsieur De Grassat oui,
2: M. Mastrojani, je voudrais faire comme vous une transition avec les propos que vous avez tenus, ainsi que M. Jeb lors du débat d'orientation budgétaire. Je regrette que vous ne vous félicitiez pas que euh, ce projet va apporter de l'activité économique et va contribuer à créer des emplois. M.
3: Jeb, je vois que M. De Grassa est déjà victime du bruit sonore et il doit habiter dans, sur la RN34 ou la RD120 à mon avis parce que dans les points positifs que j'ai relevés sur l'orientation budgétaire j'ai parlé du pôle RER A donc pour moi c'est un projet positif globalement c'est un projet nécessaire même s'il y a certaines imperfections que j'ai citées auparavant l'équipement public et la manière peut-être dont la procédure et le projet a été menés, malgré un certain nombre je dirais effectivement de réunions et d'écoutes je ne suis pas convaincu que toutes les observations, voire remarques d'un certain nombre de riverains et de nojentais aient été prises en considération. Malgré cela, effectivement, je suis d'accord sur la création d'emplois, je suis d'accord sur la création de logements sociaux, je suis d'accord sur les commerces que ça doit amener, et quelque part, je fais mauvaise, enfin, bon cœur contre mauvaise fortune sur le fait que c'est qui pilote le projet, mais ça nous permet de nous assurer, effectivement, qu'il y aura une entreprise et que les locaux seront loués, ce qui n'est pas le cas d'autres locaux que nous avons dans la ville et qui attendent toujours un locataire.
0: Très bien. Merci pour ces déclarations, Monsieur Gilles.
2: Oui, merci, M. le maire. L'objet de la délibération, c'est de vous autoriser à signer ce contrat. Là, sur ce contrat, en fait, vous avez déjà donné un élément complémentaire qui est important et une information substantielle dont nous avons besoin pour pouvoir valider le contrat, c'est l'avis de France Domaine, puisque peut-être que c'est le, le chat échaudé qui craint l'eau froide, mais on a vu le problème avec l'office HLM. Il est important que tous les Conseillers municipaux, est en main l'avis de France Domaine. J'avais aussi l'avis de France Domaine pour, pouvoir... pour les HLM. Oui? Mais on connaît la suite. Vous n'étiez pas d'accord avec le chiffre, mais je l'avais. Oui, mais on a vu que dans le contrat, il n'était pas repris. Donc là, ce qu'on veut pouvoir vérifier, c'est qu'effectivement, l'avis de france Domaine est bien conforme à l'ensemble du chiffrage présent. Donc ça, je pense que c'est un élément absolument indispensable à communiquer à tous les conseils municipaux avant qu'on puisse prendre une décision sur le contrat. Bon, à, à supposer donc que, que ce, ce chiffre soit con, conforme à l'avis de france Domaine, dans ce cas-là. Non, mais attendez, Monsieur Gilles. Vous êtes en train de dire que je suis en train de vous raconter des histoires non, non, mais, je... non, mais il, faut, il faut le dire
0: clairement. Je veux dire clairement. Ce que vous dites, mais... si, si, vous ne, si vous ne prenez pas ce document comme un document officiel sur lequel il y a un engagement des trois parties et ce, cautionné par France Domaine, alors là. On peut tous penser que tout peut changer. Vous me permettez, si vous, si vous en êtes d'accord, si Madame Renoux voulait intervenir sur ce point spécifiquement. Oui,
4: juste un point. C'est simplement pour vous préciser que le document que vous avez sous les yeux, quand bien même il ne fait que quelques pages, représente des mois de travail... Euh, négocier pas à pas et énormément de réunions avec à la fois les responsables techniques, les responsables juridiques et les responsables financiers de la ville. Et bien évidemment, s'agissant tant des engagements juridiques qui ont été pris au terme de ce document que des, des engagements financiers, ça a été pris sur la base des avis que vous mentionnez toutes les valeurs. Et c'est ce qui a fait, enfin, ce que vous voyez, ce que vous avez comme document aujourd'hui, évidemment, est un document fini, abouti, qui ne fait que quelques pages, mais on pourrait vous sortir des kilos et des kilos de versions de ce document-là qu'on a fait. Et c'est vraiment sur la base de l'avis des domaines qui ont été
2: rendus. Voilà. Très bien. Bon, on avait bien compris qu'il y avait eu différentes négociations et différentes évolutions dans le dossier. J'y reviendrai après. Mais simplement, donc, si l'avis de France Domaine maintenant est officiel, euh, il faut actualiser le document puisque le document comporte euh, des, des... notamment hein, le début du titre 4. Il est dit dans l'hypothèse euh, où les avis rendus euh, de France Domaine ne seraient pas conformes aux prévisions présentes, euh, les parties euh, détermineront la suite à donner. Donc, il n'y a plus lieu d'avoir ça dans le contrat. Donc, il il faut déjà non, non, monsieur, le non, non,
0: non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, ce qui est écrit là euh, traduit le fait que c'est un contrat de programme. Et un contrat de programme, c'est un contrat qui peut évoluer demain. Et à chaque fois qu'il y aura une évolution, il y aura de nouveau une négociation. Euh, demain, euh, qui nous dit que... Pour finaliser cette opération, euh, au moment de la valorisation, euh, qui nous dit que les domaines ne diront pas, euh, au fait, euh, euh, vu la qualité de ce qui est réalisé, euh, de la valorisation de ce site, c'est pas 600, c'est 620, c'est 650, c'est 630, mais en tous les cas, les domaines disent, c'est pas moins de 600, et c'est ça qui est important pour nous.
4: Techniquement, en fait, les avis des domaines, c'est quoi C'est un avis de valeur qui est conféré, enfin, rendu par les services fiscaux, mais qui, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas de durée de validité fixe. Tout le monde dit l'avis le, le, des domaines a une durée de validité d'un an. c'est faux. Il peut avoir une validité, un durée de validité inférieure ou supérieure. Ce qui change, c'est les circonstances économiques de l'opération. Donc, les, le document qui a été fait a été fait sur la base des avis qui avaient été rendus par les services fiscaux, mais bien évidemment, eu égard d'une part à l'évolution peut-être prévisible du programme, ou des discussions entre les partenaires, ou l'évolution tout simplement de la situation économique, on sera très certainement amené à redemander un avis des valeurs, euh, à l'actualiser en fait vis-à-vis -vis des services fiscaux, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où on va acheter les emprises foncières et ensuite les revendre, on devra pour la ville prendre des délibérations au vu d'un avis des domaines actualisés.
2: Dans ce cas, il faut au moins prévoir la possibilité, c'est pas la possibilité, l'obligation de soumettre ces nouveaux accords suite à l'avis définitif des domaines, puisque je comprends bien que l'avis pour l'instant est un avis à minima, c'est-à-dire minimum 600 euros du mètre carré. Bon, ce que certains disent depuis le début, c'est que 600 euros du mètre carré est plutôt une sous-évaluation. Donc quand on aura l'avis définitif du domaine, qui va refaire, on va être obligé de refaire ensemble de la simulation financière, il faudra qu'il y ait à ce moment là un avis du euh, pas un avis une décision du conseil municipal. Mais pourquoi On peut pas pour, se permettre pourquoi vous nous donnez
0: moi, moi je trouve merveilleux quand, quand vous intervenez euh, vous nous, vous voulez nous donner des leçons mais pas les vous leçons, des leçons mais Monsieur Gilles je veux être sûr je que ne les tente... engagements Monsieur Gilles Monsieur Gilles je ne peux signer aucun document sans être passé devant le conseil municipal donc je ne vois pas pourquoi vous passez votre temps à suspecter une procédure en dehors de ça c'est le conseil municipal qui sanctionnera l'ensemble de l'opération seulement je vais, vous, je vais vous préciser un petit point que vous laissez rapidement de côté l'engagement des Fages aujourd'hui est identique à celui du départ. Il s'est passé quelques temps entre temps, deux ans. EFAGE s'est engagé sur des prix d'il y a deux ans. Les, euh, la valeur des domaines, elle est estimée aujourd'hui, elle est confirmée aujourd'hui à, à 600 euros minimum, mais peut évoluer. Et euh, il est certain que, comme EFAGE s'achète à lui-même euh, 13 000 mètres carrés, il est évident que s'il si y a évolution du prix des domaines, euh, il y aura évolution de la valeur euh, de l'opération euh, construite par EFAGE. Donc nous, je serai obligé, mais c'est normal, le, le dernier mot c'est le conseil municipal qui l'a, euh, nous serons en fin euh, d'opération amenés à demander l'avis du conseil municipal avant de procéder à l'acquisition foncière et à la rétrocession de, ces, de ce foncier, aussitôt à FH, à un prix qui sera, qui sera confirmé ce jour-là. Alors vous voyez, c'est écrit ici, janvier 2011, une fois qu'on aura eu connaissance des permis de construire et que nous saurons finalement quelle, euh, quelle constructibilité finale on aura retenu pour ce projet.
2: Alors, monsieur le maire, si j'enfonce des portes ouvertes, ça ne coûte rien de le mettre noir sur blanc. Non, monsieur, parce que c'est la règle. Je n'ai pas besoin de rappeler la règle. Ah, non, je suis vous, désolé, vous nous prenez vraiment
0: pour des vous franchement, un je, comme ça. Franchement, vous tout seul, là, au bout de la table, vous êtes en train de refaire un boulot qui a pris deux ans à toute une série de notaires, de personnalités compétentes pour, pour faire en sorte que ce contrat de programme soit le plus équilibré possible et protège la ville. Mais protège la ville de quoi, monsieur de, oui, de quoi, Monsieur Jeb Protège la vie. Euh, monsieur Monsieur Gilles. Non, parce que Monsieur Jeb dit tout le temps Je suis d'accord avec Monsieur Gilles, alors moi je n'arrive pas à suivre, mais, mais il faut dire qu'à la veille des élections régionales, c'est dur de suivre. Vous êtes obligé de faire un test ADN pour voir C'est si dur dit. de suivre. Vous savez. Mais aussi vous aussi, Monsieur, monsieur Gilles, euh, j'ai du mal à vous suivre sur, dans ce domaine, mais ce n'est pas le sujet de, de la soirée. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que vous avez oublié une petite chose. Une petite chose. Quel risque la ville court dans cette opération Le seul risque que la ville court dans cette opération, c'est qu'on ne fasse pas l'opération. Parce que la ville ne possède pas un mètre carré dans cette affaire. Et en final, non seulement elle ne possède pas un mètre carré, mais elle a pu battre la mesure de tout le projet, mettre en rapport un opérateur avec la RATP qui est propriétaire de ces terrains, faire en sorte que l'ensemble du montage corresponde à ce que la ville souhaite globalement, et ce sera confirmé au travers des permis de construire qui nous seront proposés, et en final, le seul risque, je le répète, que nous courons, c'est que l'opération ne se fasse pas. Point nous ne perdrons même pas un euro, sauf notre salive, les heures passées et l'énergie déployée. Mais en dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Euh,
2: C'est tout. Bon. Euh, J'ai bien compris que vous vouliez pas de toucher une virgule à ce contrat. Ah, Moi, ça c'est vrai. Ça, Donc, alors, alors je garantis tout de même, garanti parce que c'est le fruit d'un travail collectif. Donc si je peux quand même exprimer mon sentiment sur ces contrats. Oh mais allez-y, vous je, vous êtes exprimé je, déjà tellement de fois ouais, sur. Non, j'arrive pas, pas à parler depuis une demi-heure. Ah oui c'est vrai, <rire> c'est rare, <rire> c'est rare, oui, c'est rare. Donc, euh, sur le, le, le titre 4, euh, la clause telle qu'elle figure, à mon sens, vous ne pouvez pas la signer telle que, euh, parce qu'effectivement, euh, les autres parties vont pouvoir ensuite demander euh, une renégociation au moment où l'avis définitif des domaines sera connu. Et moi, je maintiens le principe qu'il faut. Vous n'avez pas bien lu. Le conseil municipal, les conseils municipaux, aient en main l'avis des domaines pour pouvoir se prononcer sur ce contrat. Bon, ça, c'était le, le premier point qui était un, un point un peu de, de procédure. Après, il y a un certain nombre de, de sujets. Vous, vous nous dites qu'en en fait, EFAGE n'a pas modifié son équilibre financier depuis le début. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque vous nous aviez expliqué qu'ils euh, se sont rendus compte d'un seul coup que la gare RER passait au-dessus des voies de, de, de la RATP. Non, vous qui travaillez. Qu'il fallait, vous, écoutez, qu il fallait des pas. fondations spéciales. Non, vous n'allez pas dire des. des... Ah bah, C'est quand même comme ça que ça a été présenté. Écoutez, franchement, je me retiens.
0: retiens. Non, mais vous prenez les gens pour des idiots. Euh, C un, qui... une, un, groupe, un groupe comme FH qui a construit le viaduc de Millau s'est aperçu après que la, gare était au, que la gare était en dessous de l'opération. Non mais, vous nous prenez vraiment pour des. Donc,
2: ah ben, franchement, euh, épargnez-nous ce genre de déclaration M. Gilles, s'il vous, vous plaît. Vous, vous, allez -nous. Sur, vous allez sur votre blog, et vous avez encore les documents du premier cadrage financier, il était prévu un retour financier pour la commune de 7 millions, hein, oui. avec la médiathèque qui était normalement financée sur ces 7 millions. Oui. On nous a expliqué que c'était plus possible, parce qu'il fallait des fondations spéciales. Parce qu'effectivement... Non, monsieur. Et... monsieur. Ah ben, c'est quand même ce qui a non, été monsieur. dit dans les réunions pas pour publiques C'est ce,
0: pas pour cette partie du programme. La partie médiathèque et dalle euh, concernant la gare euh, des autobus, ça n'avait rien à voir avec les vibrations provoquées par le RER. Ce qui était vrai, c'est plus loin. C'est au-delà euh, de la, de la, du parking. La partie qui... Est actuellement utilisée par les services d'espace vert de la ville, euh, ne pouvait pas être construite euh, correctement, enfin, euh, comme cela pouvait être prévu, prévu parce qu'il fallait absorber les vibrations euh, du RER vis-à-vis euh, -vis des bureaux qui pouvaient être au-dessus. Et ça, ça nous a fait perdre environ 1500 mètres carrés, parce que ces mètres carrés, les mètres carrés destinés à créer les systèmes anti-vibratoires, euh, nous ont pris la, une partie de la surface destinée à la, à la moyenne surface commerciale qu'on voulait installer à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas au même endroit.
2: Non, mais je jamais dit que c'était au même endroit. J'ai dit qu'en termes d'équilibre financier, il était prévu au départ 7 millions de retours sur la commune qui ont disparu au motif qu'il y a 4 250 000 euros de fondation spéciales. Et je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on ait le détail des coûts réels pour EFAGE et de voir effectivement quelle est le, dirais, la plus-value que fait EFH sur l'opération. Là, on nous donne une ligne globale de 67 millions de coûts de construction, 8 millions d'honoraires euh, et on nous explique qu'il ben voilà, n'y a plus de marge de négociation. Alors, c'est quand même à mon sens le cœur du projet. On se doit d'avoir un minimum d'informations là-dessus, sachant que par ailleurs, sur d'autres petites lignes, on a des informations très détaillées à la centaine d'euros. Donc là, il y a vraiment une disproportion. Il faudrait être sûr quand même que le calcul économique n'est pas complètement disproportionné, parce que par rapport à ce qu'on accorde à Eiffage, je je vous fais quand même remarquer qu'on a déjà fait un cadeau au dernier conseil municipal en acceptant de réduire la contrainte sur les places de parking pour la résidence de tourisme. C'est un coût, c'est du bénéfice pour EFAGE. On fait un autre cadeau qu'on découvre aujourd'hui dans le contrat, c'est qu'en fait, il y a plus, on n'impose plus de logements sociaux sur le programme EFAGE. on reporte les logements sociaux sur la place Semar RATP. Alors c'est très bien qu'on fasse des logements pour les agents de la RATP, ça c'est une très bonne chose, mais moi je vois pas pourquoi. Est-ce qu'on a allège la contrainte de logement social sur le programme de construction des phages. C'est un nouveau cadeau financier. Donc, on multiplie, depuis deux ans, on multiplie les cadeaux financiers pour phages. Donc, euh, c'est quand même des éléments qui mériteraient un minimum de discussion. C'est la première fois qu'on a des éléments euh, de, euh, financiers, c'est la première fois qu'on peut en parler. Donc, c'est quand même un, un vrai sujet, et ça renvoie aussi à la, à la question du chiffrage global avec la vie de, des domaines. Donc, ça, c'était pour les aspects financiers. Après, il y a d'autres sujets dans le contrat qui, à mon sens, euh, sont, euh, ne sont pas acceptables tels que si vous avez regardé, euh, vous l'avez forcément regardé attentivement l'article. Ah non, vous...
0: non, je l'ai pas regardé. Vous pensez bien que je ouais. vous présente un document euh,
2: qui m'est arrivé hier. Voilà. Euh, alors dans Donc, ce cas-là, moi, je vous invite euh, à regarder non. quand même l'article. C'est l'article 12. Non, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça
0: en commission des finances, Monsieur
2: Gilles moi, je, je
0: vous dis ça aujourd'hui, parce qu qu'on vous censé prendre position aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi vous ne l'avez pas dit pendant les programmes thématiques, les réunions thématiques, au cours desquelles on a donné tout le temps, tout le temps, l'évolution des dossiers Pourquoi vous attendez ce soir pour nous dire tout ça Et d'ailleurs, un... pour
2: nous dire des choses que je pour une partie que je ne comprends pas Mais enfin, ça, donc vous voyez que ce n'est pas peine que je le dise avant euh, surtout la vraie question c'est que la dernière, au dernier conseil municipal je vous ai demandé ce, ce, ce cadrage juridico-financier hum. on devait l'avoir pour le 8 février oui. on l'a pour le 8 mars oui. euh, donc, euh, moi, je parce qu'on y a encore travaillé c'est vrai, voilà. vrai. Donc, euh, moi je ne peux pas vous donner mon avis sur un contrat que je pas vu ça c'est vrai, c'est vrai. Hein, vous avez ça, vous avez bon, je... Alors sur, sur l'article 12 quand même, je pense qu'il, là il faut quand même qu'on soit euh, assez attentif. Il est dit dans l'article 12 que euh, si, euh, le... alors je retrouve la formule exacte, euh, mais euh, en, en gros le sens c'est euh, euh, FH est d'accord pour acheter à condition qu'il n'y ait ni déféré préfectoral, ni recours gracieux, ni recours contentieux. On sait tous autour de la table. Mais ce n'est pas évident pour vous
4: non mais c'est l'évidence enfin il n'y a pas un seul programme en france même une un, un petit immeuble de trois logements vous avez un promoteur qui prend le risque d'engager des frais de permis de construire et de pas aller au bout de l'opération quand vous avez un recours si vous avez un recours ou un retrait enfin accessoirement EFH immobilier euh, enfin FHTP, il va euh, les 20 millions et des poussières sans compter le budget travaux je ne sais pas si vous avez regardé le total mais il y en a pour 113 millions d'euros vous pensez pas qu'il va emprunter un petit peu quelques sous à la banque. Et la banque, est-ce que vous pensez sérieusement qu'elle va avancer les fonds avant même de savoir que l'opération a une chance de sortir et que les permis ont un caractère définitif il faut un peu savoir dans quel monde vous vivez, là, sincèrement.
2: Moi, je suis désolé, mais ce n'est pas à la Commune de prendre ce risque. Mais, mais, mais elle ne et... prend aucun risque, la Commune. Vous ne lisez pas les documents, Monsieur ah, Gilles. Je suis désolé. Mais euh, non, euh, non. Moi, je, je lis l'article 12. Il est euh, dit que
0: FH. Épargnez-nous, -nous, je... épargnez-nous. Allez à la conclusion. Allez, bah, je ne dis pas avancer, pas à la conclusion. Avancez, est que... contrat. Est-ce que tout le monde a lu le contrat Non, on précise risque qu'il On ah.
2: est tous idiots et on ne prend aucune précaution quand on vote, c'est vrai. Si vous si voulez vous fermer ce contrat, à vous. Moi, je suis désolé, l'article 12, oui. je ne le signerai pas pour l'État. Mais c'est pas à vous qu'on demande de signer. Et, et je refuserai de le signer. C'est pas à vous qu'on demande de signer. Et bien voilà. Donc, je vous dis, dit... l'article 12, il n'est pas acceptable tel que. Oui. Bah, Parce qu'on sait dit. très bien que des recours, il y en aura. Ne serait-ce que des recours ah bon gracieux. Ah, vous, oui. vous êtes animaux. au courant Tiens, oui. c'est surprenant, ça. Vous êtes mais, déjà vous... au courant qu'il y aura des recours, mais, Monsieur vous, Gilles Vous lisez mon blog, mais je suppose que vous lisez aussi les autres. Non, 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 y mais, autres attendez, mais... Il y a d'autres blogs qui annoncent clairement qu'il y a déjà des, des procédures qui sont en préparation. Ou bien sûr. Vous savez, les irresponsables dans une collectivité, ça
0: existe. Des gens qui passent à côté d'une opération aussi importante pour l'avenir de notre collectivité, ça existe. Des gens qui ne pensent qu'à leur égoïsme personnel, ça existe. Ça, je le sais mais qu'un conseiller municipal puisse passer à côté d'une opération aussi importante pour l'avenir de sa collectivité, avec toutes les remarques que vous venez de nous faire, ça me surprend. Ça me surprend parce que les responsabilités, là où nous sommes placés, il faut les exercer, les prendre. Moi, j'ai pris la responsabilité de pr présenter au conseil municipal un document qui engage l'avenir de cette collectivité. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi qu Qu'est-ce qu que ça me coûte Rien du tout. Si demain, vous ne voulez pas si demain, les recours font que cette opération ne fonctionnera pas, ça va me retirer quoi à titre personnel Rien. La seule chose, c'est que je n'aurais pas fait mon travail si je ne présentais pas ce projet devant vous. Je n'aurais pas fait mon travail pour assurer l'avenir de cette collectivité. Pourquoi Vous voulez vraiment que l'impôt au ménage augmente dans les années à venir Vous voulez vraiment que ce soit que les, les familles qui, qui portent les, les investissements de cette collectivité nous n'avons pas beaucoup de choix. Quels sont les autres mètres carrés qui sont disponibles dans cette ville pour créer de la valeur ajoutée de la richesse des emplois Donnez-moi les surfaces. Nous avons travaillé avec mon collègue Carrez sur trois sites. Le site de la Maltournée, le site du RERE et le site du RERA. Il n'y aura pas d'autres opportunités. Alors, le tout est de savoir ce que nous voulons. Si nous voulons rester en l'état, eh bien, que les personnes qui connaissent bien mieux l'intérêt euh, de notre collectivité pour l'avenir euh, bah, déposent des recours. Mais s'ils engageront leur responsabilité, nous, on aura engagé la nôtre. Et, et puis, et puis les, nos concitoyens bah, jugeront, jugeront qui a pris euh, les bonnes décisions au bon moment. Là, vous êtes en train de discuter sur des détails. Le contrat de programme, Monsieur Gilles, vous n'avez pas compris, mais ce n'est pas la première fois, vous n'avez pas compris que c'est un engagement mutuel pour un objectif commun. Point. 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 Et ce, avec des personnes, avec des sociétés qui engagent des dépenses, et la ville joue les chefs d'orchestre sans engager un euro. C'est quand même fort, non vous devriez au contraire me féliciter. Oui. Madame Renouille. Madame Renou.
4: Juste un point, parce que je voudrais bien que tout le monde comprenne un peu ce que fait la ville là-dedans. Et je ne suis pas sûr que tous les conseillers municipaux et surtout le public qui est présent comprennent bien l'environnement juridique. Comme on l'a souligné et dit depuis le début... Nous ne sommes pas propriétaires du foncier. Le propriétaire du foncier, c'est la RATP et le STIF. Or, le problème, c'est que ces sociétés-là, qui sont donc des entreprises publiques, n'ont pas la possibilité de vendre directement à un opérateur privé. C'est la raison pour laquelle la ville achète et revend. Donc oui, effectivement, il y a un risque sur les permis de construire. Il y a un risque de recours et il y a un risque de retrait. Mais le risque, il est collectif. Il est pour la RATP et le STIF qui risqueront de ne pas vendre les emprises foncières. Il est pour la collectivité qui aura engagé des études et du travail et qui n'ira pas jusqu'au bout du projet. Et il est pour le promoteur aussi qui a investi énormément de temps et d'argent dans les études. Simplement, le jour où les permis deviendront définitifs, on aura le débouclage de l'opération. C'est-à-dire que sur la même table, on signera l'acte de vente par le STIF et la RATP au profit de la collectivité locale et cinq minutes après, on signera l'acte de vente par la collectivité locale au profit de l'opérateur privé.
2: Bon, euh, je voulais quand même terminer parce que oui. j'ai bon, du bon, mal. à... Bon, on bah va laisser hein. Monsieur et, et je vais laisser ensuite la parole à Gilles. terminer. Euh, il y a aussi l'article 15 qui que tous les engagements de la ville. Euh, là derrière c'est pas à zéro euro euh, donc euh, vous me dites que tout sera simultané, moi j'aimerais effectivement qu'on ait toutes les garanties pour qu'il n'y ait aucune possibilité de se retrouver à avoir fait ces travaux de dépollution Monsieur Gilles, je, je vous voudrais vous recours. arrêter parce que là, là il ne faut pas pousser il faut pas pousser
0: l'article 15 il dit quoi il dit quoi ben, lisez -le. il dit que la ville, la ville euh, a des prend des engagements qu'elle ne <rire> peut pas tenir la, la Ville, qu'est-ce qu'elle fait ville, Elle va investir sur des équipements publics qui lui sont financés par l'opération au travers du plan, du plafond légal de densité. Point. Voilà ce, qu ce que ça dit, l'article 15. Alors, n'allez pas me raconter des histoires. Il est clair. Pour aménager les voiries et espaces publics, les accès urbains, etc., etc., ne, la Ville de nos jours réalise les travaux conformément au planning annexé à, à au présent. Et c'est
2: nous qui avons décidé de faire ce type d'investissement. Alors, où est le risque Le risque, c'est simplement une sous-évaluation des coûts. Vous avez les, les coûts de dépollution, l'évacuation Il faut arrêter. Le débat d'orientation budgétaire, le plan,
0: le, le budget prévisionnel 2010, euh, on est incapable d'estimer de, les coûts, on est incapable de, de veiller au, à l'intérêt de la ville, on est incapable de beaucoup de choses. Heureusement que vous êtes là pour nous rappeler à l'ordre. Mais en tous les cas, je peux vous dire que euh, Arriver à un moment, il ne faut pas quand même dépasser les limites euh, normales et, et acceptables du débat contradictoire. Le débat contradictoire, Monsieur Gilles, il se fait sur des éléments factuels, pas sur le fait que vous prêtez des intentions, euh, je dirais, cachées euh, à
2: chacun des partenaires. C'est écrit noir sur blanc, chacun prend ses responsabilités. Moi, je ne fais pas des procès d'intention, je lis ah, un contrat bah, j'essaie de oui. comprendre ce qu'il y a d'écrit dans le contrat. Bah, je et, crois et que vous ne savez pas que que le très le bien,
4: contrat, lire, hein, je je pas bien lire, excusez-moi, parce qu'à l'article 15 on a un certain nombre d'obligations mises à la ville et à la charge de la ville et à l'article 17, on dit bien que le prix comprend l'ensemble de la reprise des obligations. J'en prends un exemple très simple. Dans le deal avec la RATP, c'était de dire, finalement, ça ne nous intéresse pas tant que ça de partir à Joinville, euh, on préfère rester ici et tirer un très fort prix de notre terrain donc qu'est-ce qu'on a fait On s'est tous mis autour de la table, on a travaillé pendant des mois et le résultat c'est de dire à la RATP ben, finalement rester sur place et oui c'est vrai, l'équilibre du projet fait qu'on a un peu moins de commerce que prévu, pourquoi Parce qu'il a fallu à un moment donné satisfaire les exigences du vendeur, c'est-à-dire de la RATP et parmi les exigences du vendeur c'était je veux des locaux neufs, très bien donc dans la vente par la RATP à la ville, nous on a cette obligation de faire des locaux neufs sauf qu'accessoirement on n'est pas promoteur, on est une simple collectivité locale de droit français et donc à ce titre on utilise un mécanisme fort simple en droit civil qui s'appelle la délégation et donc l'obligation de construire les locaux, on la délègue à FH, c'est totalement transparent ce qui nous concerne et on n'a même pas de responsabilité en tant que maître d'ouvrage.
5: Monsieur le maire si vous permettez.
0: Euh, oui parce que j'ai monsieur bon, c'est bien monsieur, j'aime je ne me trompe pas, <rire> je me trompe Avec pas. un G, comme Gérard. Allez-y. Comme Gilles, avec un G comme Gilles. <rire> voilà, c'est ça. Euh, non, moi ce
3: que je voulais dire, si vous voulez, euh, je ne comprends pas votre emportement. Euh, Monsieur Gilles, en tant que conseiller municipal, euh, a le droit et a le devoir, au même titre que nous d'ailleurs, de poser des questions. Euh, ces questions peuvent vous paraître idiotes, saugrenues, tout ce que vous voulez, mais... Ce sont des questions qu'il se pose, et s'il se les pose, c'est que quelque part, il a des doutes, c'est quelque part, peut-être que la rédaction n'est pas aisée à lire et n'est pas entendu compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis deux ans dessus. Donc, je pense que la moindre des choses, quand même, c'est de lui répondre poliment. Et qu'est-ce qu'il fait Il fait son travail de conseiller, c'est-à-dire il veut s'assurer que la ville, dans ce dossier-là, ne se retrouvera pas avec... Il a les besoin d'un avocat non, mais, non, possible, mais, là, je, non, que mais je crois non, c'est parce que j'ai trouvé que vous vous êtes emporté un peu facilement et donc euh, je, trouve, euh, je trouve ça un petit peu que à savez... la, enfin, <rire> diffamatoire
6: et puis même non, je Non, non, alors là, non là, mais là, là je vous permets pas non vous je avez, vous raison, vous avez pas. raison je parce retire que, le mot retire diffamatoire l'aspect
0: euh... diffamatoire c'est dans la façon dont un Monsieur un peu... Gilles interprète un texte s'il ne l'a pas compris demande non
3: mais je trouve que votre ton est un peu blessant est un peu blessant oui Monsieur Gilles si si non non je pense vous devez apprendre à vous contenir dans ce domaine-là il, il a tout à fait le droit cinéma. je crois d'avoir ses remarques merci, et ses propres merci observations beaucoup. mais là nous ne sommes pas en campagne voilà. Mais, bon, maintenant, le en ce qui me le concerne, j'avais quand même quelques questions à poser euh, les 500 places, les 500 places de parking. 530. Ben, écoutez, il est marqué 500. Alors oui, mais après, il y en aura venir par rapport que ces documents. Oui, depuis, euh, ça a évolué. C'était des documents, je dirais, qui ont été faits dans l'urgence et qui ont non, ah, oui. Au bout de deux bon, ans. alors 530, ça, les 530, on va pas se battre <rire> euh, pour 120 places. Moi, ce que je vois, c'est qu'il reste 120 places pour euh, Briard le public et le baltar. Aujourd'hui, un, un des principaux problèmes qu'ont les riverains dans, dans cet environnement, effectivement, c'est quand le baltar est occupé, on voit des voitures un peu partout. C'est vrai. Ma crainte, c'est de dire que ce nouveau parking tel qu'il est prévu de répartir les places ne va pas régler ce problème et c'est quand même dommage parce que si. comme le disait très bien on met 113 millions Enfin, il y a 113 millions d'investissements dans sa globalité et donc il serait dommage qu'à l'issue de tous ces travaux qui vont durer deux ans avec toutes les nuisances dont on a parlé avec tous les problèmes, que, bon, on se retrouve à nouveau avec des voitures stationnant de part et d'autre donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de, 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 de réparer ou de réalimenter
0: je ne sais pas, mais non, non. d'éviter non parce que le, le nombre de mètres carrés possible n'est pas extensible il se trouve par contre que, euh, les places qui seront utilisées par les activités, dont EFAGE, la journée, seront mises à disposition le soir euh, pour, le, pour les activités du Baltar. Autrement dit, à partir d'une certaine heure, les 500 places seront à disposition des activités du Baltar. Euh, parce qu'il est hors de question d'affecter 24 heures sur 24 250 places à EFAGE. Alors qu'une partie du temps, ces places ne seront pas utilisées par le personnel des Fages. Il en restera une cinquantaine qui seront affectées en permanence, mais le restant du temps, c'est-à-dire en dehors des heures de travail et le week-end, ces places pourront être utilisées par le pavillon Balta. Et les dispositions de gestion de ce parking sont actuellement à l'étude, parce qu'il est vrai que la ville n'avait pas l'intention d'acheter 500 places de stationnement, pour un usage qui n'était réservé que pour une grande partie, que pour une période limitée de temps. Et par contre, nous n'avons pas tranché le fait de savoir si c'est la ville qui gérera l'ensemble pour le compte d'eux, ou si on aura un accord simplement de... de, de, de comment on appelle ça de, euh, de surbooking, en fait ça, ça ressemble un peu à ça euh, des places qui seront utilisées dans la journée donc le fait qu'aujourd'hui euh, nous ayons un peu plus de 500 places parce qu'il y a 30 places supplémentaires qui vont être affectées au, à la RATP pour, le, pour son usage propre euh, est intéressant pour nous de toute façon parce que le soir ce sera 500 places et non pas euh, 120 ou 150 qui seront mis à disposition du Baltar. Parce que l'un des intérêts de ce parking, c'est qu'il est en liaison directe à pied euh, avec le pavillon Baltar, dans le prolongement d'ailleurs de la gare euh, RER, qui elle aussi a une sortie autobus actuellement, qui deviendra la sortie parking et Baltard. Bien, alors Monsieur, Monsieur Gilles... Euh, je vous ai martyrisé, d'après M. Gemme. Euh, je vous présente toutes mes excuses si je vous ai perturbé. Et je vous laisse terminer euh, parce que vous n'aviez pas fini.
2: En fait, je vais, je vais finir simplement, hein, parce que je crois que j'ai bien compris qu'il ne fallait pas discuter les clauses du contrat. Donc moi, j'estime qu'il y a un certain nombre de clauses du contrat qui... Mais vous auriez pu y participer à la rédaction, parce que ça a été discuté dans tous les ateliers thématiques. Donc... Euh... Je termine. J'estime que les clauses du contrat telles qu'elles sont sur un certain nombre de points ne sont pas acceptables, qu'on n'a pas en main l'avis des domaines, et donc en conclusion, je ne prendrai pas part au vote.
0: Très bien. Bien. Alors, euh, y a-t-il d'autres interventions
5: S'il vous plaît, M. Arasi Oui, donc euh, après mûre réflexion, je ne peux pas voter pour ce dernier projet. Très bien. Il n'y a pas d'autres interventions
0: donc je vais le mettre aux voix. Euh, donc, donc Monsieur Gilles, avec son pouvoir, ne prend pas part au vote. Hein, vous, vous avez noté. Donc qui s'abstient sur ce projet Donc trois abstentions. Euh, qui vote contre euh, Un vote contre. Pardon Non, un vote contre. Donc le contrat de programme est accepté et nous aurons. Euh, de toute façon à en reparler puisque c'est un programme c'est un cadre de travail qu'il nous fallait pour pouvoir continuer à avancer sur ce projet merci beaucoup et merci à celles et ceux qui ont passé beaucoup de temps dans les négociations qui ont été particulièrement difficiles avec nos partenaires Monsieur Fontaine pour deux rapports, le premier
6: concernant l'îlot du fort et le second, le secteur Gallieni. Merci Monsieur le maire. Donc vous m'engagez à faire un rapprochement entre ces deux délibérations et vous avez tout à fait raison car sur trois points elles se rapprochent. D'abord ce sont deux importants programmes de construction neuve qui vont nous permettre effectivement, de nous rapprocher de l'objectif qui nous a été fixé dans le PLH de 150 constructions neuves par an 150 logements par an en construction neuve et euh, c'est en deuxième lieu un élément très important de notre contrat de mixité sociale qui nous impose, comme vous le savez, 165 logements sociaux en trois ans. Alors là, nous avons donc en construction neuve 100, euh, 264 logements euh, neufs qui seront construits dans les prochaines années, dans les deux-trois ans qui viennent, et 73 logements sociaux euh, qui sont construits en centre-ville et qui nous permettront donc de faire le, un grand pas effectivement dans la réalisation de notre, du contrat de mixité sociale que nous avons signé avec l'État. Et puis en troisième lieu. Ces programmes nécessitent, pour être réalisés dans de bonnes conditions, de faire appel à l'application de la loi Molle ou la loi Boutin, je veux dire, qui permet effectivement de d'augmenter dans les différentes zones du poste les, les emprises, les hauteurs et le nombre de niveaux effectivement sur rue. Hein, vous avez alors, nous sommes dans une deuxième étape effectivement de cette consultation, de cette concertation avec le conseil municipal, puisque au mois de décembre on vous a présenté ces deux projets. Avec effectivement l'application, le projet d'application de la loi Boutin, je veux dire, avec euh, donc ces dépassements euh, euh, autorisés. Euh, ça a été publié effectivement. Alors, euh, pour euh, le, le secteur de l'îlot du Fort, entre le mardi 29 décembre à 8h30 et le vendredi 29 janvier 2010 à 17h, hein, ce, ce projet a été donc mis à, à la connaissance du public qui a pu faire des observations. Alors, pour le fort, il y a eu trois observations. Hein, une observation de M. Demisard, rue de Châteaudin, qui s'est notée, effectivement, dans le rapport, qui euh, pense, effectivement, qu'il n'y a pas suffisamment de places de stationnement, bien que le programme prévoit 135 places pour 105 logements. Il y a une autre observation, effectivement, de M. Garnier, qui propose une solution, euh, une solution à ce problème. Et puis, en, en dernier lieu, M. Mauduit, euh, ce, observe qu'au fil des ans, le tissu urbain nojanté euh, s'est éloigné du type d'habitat que l'on retrouve dans la ville du Péreux. Hein, pour se rapprocher des hauteurs d'immeubles parisiens ou des villes limitrophes. Effectivement, le, le genre est, est plus élevé effectivement que le Péreux, plus collectif et donc plus dense aussi que le Péreux. Et donc, euh, il dit que l'équilibre urbain du quartier doit être préservé et les hauteurs ne doivent donc pas excéder 15 et 18 mètres selon les zones du poste. Alors là, je pense que je, je peux lui répondre, c'est que si on vous regardez effectivement le, 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 le plan masse qui vous est... Euh, diffusé, effectivement, dans, dans, le, dans le rapport, euh, vous voyez bien que les immeubles entourant effectivement ce projet de l'îlot du fort hein, sont, sont plus élevés, largement plus élevés, notamment sur le boulevard de Strasbourg, ou euh, aussi bien en face de l'autre côté du Boulard-Srasbourg ou du même côté avec le centre de secours, ces immeubles sont plus élevés, effectivement, que le projet qui est conçu sur cet îlot du Fort, dont nous possédons, dont la ville possède une partie des parcelles, d'ailleurs. Donc, il vous est demandé, donc, pour cet îlot du Fort, d'approuver l'application de la loi, la loi Boutin. Euh, en ce qui concerne le deuxième projet sur le secteur Gallieni, euh, la consultation la mise à connaissance du public a eu lieu entre le 29 décembre à 8h30 et le 29 janvier 2010 à 17h et il y a eu effectivement une seule observation celle aussi de M. Mauduit qui reprend donc sa critique en matière de, de densification et d'élévation effectivement des, des immeubles à nos et qui dit que le projet de rue Gallini, la rue Gallini serait effectivement au contraire à l'équilibre urbain du quartier concerné et que la, haute, la hauteur ne doit donc pas excéder 12 mètres et R3. Il souhaite que le projet soit revu de cette façon. Voilà donc euh, ce, ces deux projets qui sont soumis à votre euh, approbation. Euh, et donc ils pourront ensuite se, se poursuivre euh, selon effectivement ces nouveaux paramétrages effectivement ces ajustements du plan d'occupation des sols
0: donc euh, y a-t-il des questions alors bon j'ai demandé à, à Jean-René Fontaine d'aborder de, euh, les deux dossiers puisqu'ils sont sur le principe équivalent hein euh, donc, si vous intervenez, vous pouvez intervenir sur les deux, et puis on, on votera séparément, bien sûr, ensuite. Y a-t-il. Monsieur Mastrogénie, vous voulez intervenir Oui, oui, une question simplement sur les
1: euh, 31 logements. Euh, alors attendez, excusez-moi. Oui, oui voilà, 31 logements, pardon, à caractère social, oui, et les 42 logements dans, dans le second volet, là. Est-ce que ce sont des logements HLM hein,
6: qui sont prévus oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, ce n'est pas du HLM. Ça doit être du PLS. C'est du logement social. Ah oui, ben
1: voilà, oui, oui, c'est le logement social, c'est pas tout à fait la même chose aussi. C'est l'éternel problème. Ça
6: veut dire pré locatif social. Oui, oui, je sais très bien.
1: Social. Tout à fait. Ah oui, oui, c'est compris effectivement. La loi est serrue, les retient comme tel. dans l'inventaire SRU, etc. Donc, je veux dire. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais je pense quand même que le gens, enfin, pas une partie de sa population a besoin d'habitation à loyer vraiment modéré. Alors, je ne suis pas sûr que ces logements
6: soient des non, attendez, attendez, je veux dire, les 31 logements, effectivement, je pense sur le fort, sont en très grande partie du PLS, mais il y aura certainement un eh peu oui. de plus et un peu de PLAI. Hein. Et en ce qui concerne les logements ce, de l'avenue Gallini, ce sont des studios, effectivement, qui seront loués à la NJT, par la NJT, effectivement, pour des jeunes en mobilité, des jeunes actifs en mobilité. Donc, là, c'est souvent, et, là, un financement, ça, je ne suis pas... Je, en ce qui concerne la résidence sociale, effectivement, que nous construisons pas, effectivement, c'est largement des PLAI, même à 90% des PLAI. Là, effectivement, je ne sais pas si c'est des PLAI ou des plus, mais c'est certainement pas des PLS. Hein. Il doit avoir, effectivement, à Avenue à avenue Galliani, ça sera sans doute une grande partie des PLAI avec des plus.
1: D'accord. Euh, par ailleurs, on ne peut que, que constater une fois de plus que tout ce qui est euh, logement à caractère social est quand même concentré dans une partie de nos gens qui n'est pas, qui est toujours le même, hein, qui est le haut de nos gens, l'îlot du fort, etc. C'est typique. Hein. Voilà, ça c'est éternellement la, 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 cette sorte de, de, comment dire, discrimination
0: spatiale que, que, que vous pratiquez, que vous entretenez bon, depuis fort longtemps. Monsieur, monsieur Jani, euh, cette remarque, euh, franchement, euh, n'est pas recevable pour, la, pour deux raisons la première, c'est que euh, Gali, la, le boulevard Gallieni, je ne vois pas euh, pourquoi ce serait de la densification puisqu'il n'y a pas d'autres logements sociaux en dehors de ceux qui sont à l'angle de Gallieni et du boulevard de Strasbourg, au-dessus de la petite euh, supérette euh, Casino. Euh, tout le reste, euh, c'est de, de l'accession à la propriété dans le boulevard Gallieni. En ce qui concerne, par contre, le boulevard de Strasbourg, s'il y a bien un secteur de, de la ville qui a des potentialités pour construire de la mixité. Euh, de l'habitat qui entraîne de la mixité euh, sociale, c'est bien ce secteur-là. Or, euh, depuis le début, nous avions annoncé que les acquisitions qui se feraient par la ville sur l'angle euh, route de Stalingrad, boulevard de Strasbourg, seraient destinées pour partie à du logement social. Alors, le logement social, euh, pour vous, c'est du logement HLM ben, Non, pas forcément euh, non mais ça c'est vous qui le dites euh, le be les besoins que nous avons sont parfois en logement HLM mais n'oublions pas qu'on a quand même un peu plus de 1000 logements HLM dans le quartier euh, des Maréchaux, dans le quartier Plaisance et qu'il nous manque un certain nombre de logements intermédiaires euh, qui euh, progressivement euh, sont en train d'être réalisés au travers des opérations euh, dont on parle alors Comment on peut classer, euh, par exemple, des logements destinés aux étudiants ou aux travailleurs euh, en voie de formation Eh bien, là, c'est du PLAI. Le, le logement destiné aux étudiants et, et aux jeunes en formation, c'est du PLAI. Par contre, euh, les autres programmes sont soit des PLI, soit des PLS. Euh, on essaie d'avoir un équilibre. Tout récemment, vous avez voté une garantie euh, d'emprunt pour des logements situés rue Galbrun et une autre opération pour des logements situés euh, rue du Jeu de l'Arc. Et euh, dans l'accord qui a été passé avec l'opérateur, le, le second c'est 3F, le premier c'est une société qui s'appelle Batigère, je crois savoir, eh bien vous verrez, revenez sur les rapports qui vous ont été présentés, vous verrez que dans les logements euh, de ces opérations, il y a du PLAI, il y a du PLS et il y a du PL... du PLUS. Oui, c'est ça. Donc on essaie quand même de, de faire de la, de la mixité dans les différentes opérations qui ne sont pas forcément autour des, des logements HLM du, du boulevard de Strasbourg. Donc, terminons sur le projet RER A. Eh bien, les logements sociaux qui seront réalisés euh, mélangeront du PLAI et du PLS. Et à chaque fois, la Ville, euh, par sa participation, euh, a la possibilité d'attribuer une partie de ses logements en fonction de son engagement, notamment au titre de la garantie d'emprunt. Donc, OK pour les remarques que vous faites, euh, mais sachez que nous essayons, au gré de, des opérations en cours, euh, d'aller dans le sens que vous indiquez. Euh, le, les, PL, les PLAI, euh, Monsieur Fontaine, on en a aussi réalisé euh, en mixité de l'habitat avec du PLS, euh, là où, où était euh, l'ancienne poste, et en
6: face euh, 3F, non C'est du PLS, en, en face 3F, du effectivement, a fait, fait du plus du PLAI et un peu de PLS hein. en plein cœur de ville. Mais, Mais en général le, le préfet impose effectivement une mixité des différents types. Je veux dire, selon, selon des, des barèmes un peu différents, selon les quartiers selon les types de financement les fonciers, etc. Mais enfin, il y a toujours une obligation de faire un peu de PLAI, beaucoup de plus et du PLS, je veux dire bon. Donc, euh... Y a-t-il d'autres questions
2: monsieur, monsieur Gilles oui, non, mais je me suis déjà exprimé sur ces deux projets la première fois. Euh, Ce n'est pas l'aspect logement social qui est en cause. Là, c'est simplement le fait d'utiliser la loi boutin pour déroger aux contraintes du poste. Alors, euh, on a bien vu la, la photo où vous avez centré sur la partie haute du boulevard de Strasbourg pour nous montrer que derrière, c'était encore plus haut. Mais si vous aviez centré de l'autre côté, vous auriez vu que vous mettez euh, un, un mur face à toute une zone pavillonnaire. Et donc là, en fait, en utilisant la loi Boutin, euh, on, on monte la hauteur, on déroge au poste de, de façon excessive. Et, et c'est vrai pour le quartier Gallieni. On va complètement aussi modifier l'aspect urbanistique du quartier. Donc oui. sur ces deux dossiers, j'avais déjà voté contre la première fois. Et je voterai à nouveau contre pour, pour ces motifs-là.
6: Vous,
0: vous me garantissez que ce sont des pavillons qui sont en face de l'opération route de Stalingrad
2: ou des immeubles de, de petite hauteur, c'est on le voit sur la photo, c'est pas des, pas du R6. Hein. Mais il n'y a pas de R6, route de Stalingrad, monsieur. C'est R4 ou R5,
0: et c'est en face d'un garage et de quelques activités qui réellement ne représentent pas euh, le type, euh, la qualité du quartier euh, des non, il faut pas, faut pas dire des choses euh, comme ça. Et côté euh, boulevard Gallieni, euh, de l'autre, euh, disons à l'angle de Théodore Honoré et de Gallieni, euh, bah vous me comptez le nombre d'étages de, de l'immeuble qui est à l'angle. Euh, bah il est à R plus euh, monsieur, cinq, monsieur Gilles. Euh, nous faisons très attention aux, aux zones intermédiaires et l'aspect euh, des constructions qui seront. Stalingrad à l'angle de Stalingrad et du boulevard de Strasbourg est respectueux euh, de, du boulevard de, de Strasbourg qui, lui, a accueilli euh, il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant euh, le centre de secours qui, lui, est à R5 euh, et, et en face de cet immeuble nous avons du R7 euh, c'est un boulevard c'est une route nationale. Et sur cette route nationale, il est normal que nous puissions densifier. Euh, nous, nous avons, nous avons un certain respect pour les, les zones d'habitat individuel. Euh, et je peux vous garantir que rien ne se fera à l'intérieur de secteurs d'habitat individuel, comme cela a été fait dans le passé. Euh, je pense aux Vizelais, je pense aux Coteaux. Je pense à un certain nombre de secteurs qui seront préservés. Mais là, ne venez pas nous dire que dans le boulevard de Strasbourg, boulevard Galigny et le centre-ville, euh, il y a de l'habitat individuel. Il n'y en a pas. Quand il y en a, il est de très mauvaise qualité. Monsieur Sajot, vous voulez intervenir oui je... Oui, juste pour dire, donc moi j'avais voté pour le, le fait de mettre en consultation, donc je confirmerai voter pour sur le, le premier donc du Fort.
3: Par contre, sur la partie Gallieni, et vous avez évoqué rapidement tout à l'heure la possibilité de remettre une médiathèque sur, sur le centre-ville, ce que, ce que je ne savais pas. Et je pensais qu'il était intéressant de regarder une alternative à ce projet, puisqu'on est quand même dans la zone de la bibliothèque du musée, et de voir comment on aurait pu réutiliser différemment cet ensemble-là, même si je
0: sais que vous ne souhaitiez pas préempter 5 millions, même si je sais qu'il il faut 42 appartements pour avoir un minimum, etc. Donc je m'abstiendrai sur ce vote-là. Très bien. Une autre intervention, Madame Éloin.
7: Oui, Monsieur le maire, j'avais dit mon désaccord lors de la présentation de, de cette délibération arguant qu'une densification trop massive même si elle est autorisée par la loi Boutin et je maintiens ce que j'ai dit la dernière fois et j'aurais souhaité qu'il y ait une révision de ce projet car je le trouve effectivement beaucoup, beaucoup trop dense non pas sur les extérieurs mais à l'intérieur du projet donc je, je voterai contre avec mon pouvoir, par contre sur le Vingt ben euh, je voterai pour.
0: je j'ai pas compris la dernière, euh, la fin de votre intervention.
7: Oui, j'ai dit que sur l'autre projet, puisqu'on a on a lié les deux, d'accord. Donc euh, sur celui de Gallieni, euh, je suis favorable.
0: D'accord. Okay. Mais je vais vous faire une confidence, Madame Éloin, nous délimitons le secteur pour l'application. Je vais vous dire. Cet après midi, nous étions en réunion avec euh, Jean René Fontaine, euh, notamment avec l'architecte des bâtiments de France, et euh, nous, nous avons eu une appréciation euh, sur euh, l'un des deux projets qui allait dans votre sens. Donc euh, aujourd'hui, aujourd là, euh, tout ça n'est pas bouclé définitivement, c'est une délimitation de secteur sur lequel nous appliquerons, nous, nous souhaitons appliquer la loi Boutin. Mais de là à accepter, euh, une, une, je dirais, une organisation de l'espace euh, qui, en cœur d'îlot, euh, disons, crée des problèmes au plan des, des espaces verts, entre, entre autres, euh, ça, ça n'est pas fait. Euh, donc, sachez que cette préoccupation, nous l'avons aussi. Y a-t-il, Monsieur Arasi? Euh,
6: pardon. Euh, D'abord, jean rené Fontaine qui avait demandé la parole. Oui, Monsieur le maire, vous me permettrez quand même de dire que je suis un peu choqué par euh, les... Les affirmations de M. Gilles, parce qu'il répète la deuxième fois, je veux dire, parce qu'en décembre, il a déjà dit, qu'il ne voulait pas appliquer la loi Boutin, effectivement, euh, qui modifie les conditions du poste, effectivement, pour réaliser du logement social. Alors, je trouve que c'est particulièrement choquant, parce que d'abord, c'est une loi, je veux dire, cette loi a été faite et elle a été votée par une majorité de droite... Hein et donc, euh, pour faire du logement social, hein, dans des communes effectivement SRU, je veux dire, les communes qui n'ont pas de logement social, et donc pour nous aider à le faire. Hein, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, je veux dire, parce qu'on ne peut pas, avec le terrain hein, à 1000 euros le mètre, mètre carré con, 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 chon, uh, constructible, effectivement, on ne peut pas faire du logement social. C'est impossible, on ne peut pas boucler un budget. Donc, on est obligé, effectivement, de, de modifier, de, de modifier, de effectivement, la volumétrie. Et l'importance, effectivement, des projets. Et c'est un sacrifice pour la ville, car la ville ne perçoit pas de PLD sur ce logement social en plus, effectivement. Et donc, c'est pour pour réaliser effectivement notre engagement d'aboutir dans un certain délai mais je pense qu'on mettra quand même pas mal de temps des 20% de logements sociaux dans, dans, dans nos jours puisque nous sommes à 11,5% seulement hein, qu'on qu est obligé de faire cet effort et donc je pense que maintenant qu'on a une loi qui nous permet d'avancer plus vite d'avancer de manière plus, plus aisée effectivement dans, dans ce secteur je ne comprends pas qu'on refuse de l'appliquer je veux dire, hein. voilà, donc je je suis vraiment choqué. Bien. Monsieur Jeb. Monsieur, euh, je... Monsieur Arasi, d'abord. Je,
5: demande... <coughs> oui. euh, je ne voterai pas pour ces deux projets. Monsieur Jeb. Alors, concernant euh,
3: les logements sociaux au boulevard de Strasbourg, euh, comme nous l'avons dit, nous aurions souhaité qu'ils soient situés géographiquement ailleurs de manière à, à éviter de ghettoiser un petit peu ce secteur-là. En conséquence, nous abstiendrons et nous voterons pour, pour en ce qui concerne Gallieni.
2: Monsieur Gilles oui, euh, M. Fontaine est, est choqué parce qu'on euh, considère qu'une loi votée par la majorité euh, n'est pas forcément bonne. Et je vous ai entendu, M. le maire, tout à l'heure dire que le projet de loi sur un texte professionnel, vous aviez eu aussi quelques réserves au départ. Donc, euh, oui, euh, oui. Bah, le problème, c'est que la loi Boutin, elle a été peut-être votée un peu trop vite. Et, et puis, on voit le, le, le problème que ça pose euh, dans l'utilisation qui en est faite, c'est le changement de physionomie de, de quartiers entier avec euh, une diffusion, euh, en fait, de la densification. Et je pense qu'en hein, termes d'urbanisme, c'est une loi qui est dangereuse. Bien, écoutez, chacun a son appréciation, euh, mais
0: je vous recommande quand même d'aller voir euh, ce que représente cette défiguration. Parce que les anciens entrepôts nérol, a priori en matière de perspective et de qualité euh, architecturale, j'aurais qu'on prouve que c'est bien mieux que ce qui va être réalisé euh, sur Gallieni. Et puis, en ce qui concerne le quartier euh, du nouveau centre de secours avec, aux abords, un certain nombre d'habitats abandonnés, euh, voire vétustes, voire délabrés, euh, ben je ne vois pas ce que nous allons faire pour, par cette opération pour dégrader euh, l'habitat de ce secteur. Moi, je pense plutôt à, au terme « requalification ». Et « requalification », sur une opération privée euh, qui nous permet de réaliser euh, du logement euh, social. La mixité de l'habitat, euh, c'est une des politiques que nous avons présentées lors des dernières élections municipales. Euh, ben, c'est celle que nous tentons d'appliquer dans les meilleures conditions et au meilleur coût pour la ville. Parce que, actuellement, pour construire du logement social, dans cette ville, euh, les surcharges foncières sont énormes, Les surcharges foncières sont énormes, et nous ne pouvons pas consacrer des sommes importantes du budget à acheter euh, du terrain, à préempter du terrain, pour le revendre à prix plus bas que celui auquel on a acheté. Donc euh, là, ces opérations, euh, si nous les laissons passer, euh, il ne sera pas possible euh, d'avoir une politique de logement pour tous. L'objectif, c'est d'avoir une proposition pour avoir un parcours résidentiel intéressant et intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, partir du logement d'urgence pour arriver à l'accession à la propriété, euh, c'est pour nous une des stratégies. Alors, un programme futur consistera aussi à présenter au conseil municipal un projet d'accession sociale à la propriété on va essayer d'utiliser les différents dispositifs qui nous sont euh, présentés. Euh, ok, bah Chacun a sa vue euh, de l'évolution euh, de ce secteur. Et puis, je terminerai simplement pour, en vous disant une chose. Ne soyez pas sourds, les uns et les autres, à ce qui se dit au plan national et au plan régional en matière d'évolution euh, de l'habitat et de la densification euh, de la petite couronne. Que ce soit la gauche comme la droite, que ce soit le président de la région actuel ou futur et euh, le gouvernement, voire le président de la République, l'objectif c'est de densifier la petite couronne. Euh, pourquoi Parce que c'est considéré par les spécialistes euh, comme étant euh, une écologie urbaine que de, euh, à proximité d'une gare par exemple, euh, de mettre un certain nombre de logements. Eh bien, plutôt que de laisser faire d'autres laisser d'autres faire ce type de politique. Nous, nous préférons accompagner cette politique en respectant euh, les données locales. Les données locales, c'est la requalification des terrains qui sont des terrains à construire. Les terrains, jusqu'à présent, tous les projets que nous vous présentons ne, ne conduisent pas à démolir de l'habitat euh, caractéristique de la ville. C'est un, un, un ancien dépôt euh, euh, nérol, euh, dépôt pour les, la, bo la boisson, c'est un, un limonadier. L'autre côté, ce sont des bâtiments qui sont en déshérence. Euh, jusqu'à preuve du contraire, nous ne modifions pas euh, l'architecture et le type d'habitat de notre ville. Euh, Qu'on me prouve qu'un quelconque des permis de construire qui ont été signés jusqu'à présent conduisait à la démolition d'un bâtiment réputé comme étant caractéristique de la qualité euh, de l'habitat de notre ville et de l'architecture de notre ville. Et nous n'avons pas, euh, pas de complexe dans un projet comme celui-là. Et puis le centre-ville, il a besoin euh, d'oxygène. Et ce que disait M. Sajot tout à l'heure fait partie des réflexions qui sont en cours. Euh, Est-ce qu'un équipement public sera à, à, sur Gallieni ou autour du marché futur Eh bien, on en rediscutera. Mais là, le permis de construire, pour l'instant, il, il est au niveau des intentions. On n'a pas, pas été plus loin. Donc, je vais vous proposer euh, le vote pour le premier rapport, qui est celui concernant l'îlot du Fort. Euh, je sais qu'il y avait des personnes, je crois, Monsieur Gilles, ne, ne prenez pas part, ou vous votiez contre oui. Donc vous votez contre pour l'îlot du fort. Qui, qui vote contre pour l'îlot du fort, s'il vous plaît Monsieur Arasi, Madame Éloin, euh, Monsieur Gilles. Euh, Monsieur Gilles, c'est deux voix. D'accord Qui s'abstient Oui, oui, excusez-moi. Euh, pour l'îlot pour du fort, toujours, trois abstentions, euh, Monsieur Jeb, Monsieur Mastrogénie et, et Madame Fouquet. Euh, non, le, le bourg, c'est la, la différence. Bien. Euh, pour Lilo Gallieni, donc qui s'abstient? Monsieur Sajo, qui vote contre? Euh, monsieur Gilles, Monsieur Arasi, et euh, eh bien le reste vote pour ce projet. Je vous remercie et nous aurons de toute façon l'occasion d'en rediscuter. Puisque là, nous n'en sommes qu'à la délimitation d'un secteur juridique. Euh, Madame Thomé, convention avec l'association l'Académie.
8: Merci, Monsieur le Maire. L'Académie des Vins Blancs a pour objectif principal de promouvoir sur le plan culturel la vigne et la gastronomie. À cet effet, elle propose de mettre au service des agents techniques communaux ses compétences, sa connaissance et son savoir-faire en matière viticole. Quatre cours écologiques au minimum par an seront dispensés. L'association souhaite que soit mise en place un partenariat avec la Commune. Par ailleurs, l'Académie des Vins Blancs organisera un ou plusieurs événements annuels autour du vin et proposera à un plus large public et aux élèves des établissements scolaires la découverte de la culture de la vigne. Pour la mise en place de ce partenariat et des actions souhaitées, une convention sera signée par la commune et l'association, l'Académie des Vins Blancs.
0: Bien. Euh, Madame Thomé, euh, compte tenu de votre implication, le mieux, c'est, après avoir rapporté, de ne pas prendre part au vote. Hein <rire> D'accord Donc, y a-t-il des. Il y a une question. Monsieur Mastrojani. Oui, c'est un sujet auquel je
1: suis sensible. Je trouve que l'objet de, de cette convention n'est pas euh, dénué d'intérêt, comme tu dis, tout à fait. Euh, oui, je suis sensible à ce sujet. J'ai publié il y a une vingtaine d'années un, un, un livre qui, qui s'intitulait Les vins blancs. Bordas98 Épuisé depuis belle oui. Ah bon, bah alors bravo. S'il est épuisé, donc il vaut beaucoup plus cher. Alors beaucoup plus cher. Bon. Oui. C'est pour vous dire mon intérêt à ce sujet. Bon. Je trouve très bien que euh, une association, euh, dont j'ignore absolument, en dehors de, de vous, Madame la Présidente, euh, qui, qui la compose, euh, bon, euh, se, se propose de, de dispenser un savoir euh, en matière... Euh, viticole, hein, essentiellement, même s'il s'agit que de, de, de quelques arpents de, de vignes, comme on disait autrefois. Bon, et qu'en échange, elles reçoivent la, la, la récolte, les grappes, euh, avec euh, <rire> les aléas climatiques euh, qui, qui, qui sont liés à la chose, c'est-à-dire euh, un produit qui n'est pas assuré chaque année, ou du moins dans un volume... Euh, suffisant ou conséquent ou qu ce qu'on attend. Voilà. Bon, jusque-là, je trouve ça très bien. Moi, là où je tic un petit peu, parce que j'ai quand même lu la Convention avec, avec intérêt, c'est qu'ensuite, alors on dit que tout ça se fait à titre gracieux. Hein. Enfin, je veux dire, c'est en gros les cours contre la vendange. Très bien, moi, je trouve ça très bien, ce genre de. D'échanges. De, de, hein. Bon, euh, derrière, on, alors par contre, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que cette association, que je ne connais pas, dont je ne connais pas les, 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 les membres, hein, euh, dont je n'ai jamais entendu parler d'ailleurs, euh, oui, euh, alors se propose alors vraiment de. de, de des choses assez ambitieuses, et en particulier de dispenser, enfin de créer des, des, des événements autour des vins blancs, qui ne sont plus de nos gens, alors cette fois-ci, mais du monde, des, associ... des de, de l'enseignement, enfin de la. Enfin bon, je ne vais pas relire ce que vous avez sous les yeux, hein, voilà. Enfin bon. J'ai l'impression que c'est, d'abord, est-ce que ça donnera lieu, comme précédemment, à, 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 à je veux dire, à des, à des, à des prestations gracieuses. J'ai du mal à le croire, hein, vu l'ampleur et l'ambition de, de, de ces missions, enfin que c'est que signe cette, cette association. Voilà. Moi, je. Très raisonnablement, j'estime je, je, que on devrait garder cette convention, mais en supprimer le paragraphe sur le devenir de cette association, qui me semble, ben, je sais pas, peut-être recouvrir des projets qui ne sont pas... Quel, quel paragraphe, quel paragraphe Alors, attends, ah ben, vous avez raison, il faut toujours lire les textes. Alors, on est à l'article 2, partenariat et action mise en place. Et je vais à la fin. Ah oui L'association, alors après avoir bien insisté, enfin ou avant de bien insister sur le fait que le, la, 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 les cours euh, contre les raisins, on va dire ça comme ça, euh, ça, 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 ça ne va pas plus loin sur le plan financier, on dit l'association organisera un ou plusieurs événements annuels autour du vin de Neugent. Ces événements seront à déterminer avec la commune et se traduiront notamment par l'organisation d'expositions et d'animations autour des vins blancs du monde. Des cours d'œnologie destinés aux adhérents de l'association seront également mis en place. Par ailleurs, la découverte de la culture de la vigne sera proposée aux scolaires et une approche de l'histoire vinicole en Île-de-France sera proposée à un la plus large public. Enfin, l'association dispensera une étude des différents cépages du monde. Bon, c'est très bien, hein, voilà, des, des objets tout à fait euh, honorables, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans, dans cette convention qui était toute simple et tout à fait, je veux dire, honorable, honnête, d'apparence,
0: voilà. Oui, écoutez, je monsieur, me pose des questions, c'est oui, tout. Monsieur, monsieur Mastrojani, euh, compte tenu de... Du fait que vous êtes une personnalité qualifiée dans ce domaine. Non, mais c'est pas pour vous flatter. Non, vrai. non, mais c'est vrai. Je, ah, vrai. je, je, ah, je <rire> le sais. Et, et tout le monde, et tout le monde l'a toujours dit. Donc mm -hmm. c'est pas. Je suis pas le seul à, à le reconnaître. Moi, ce que je vous propose, c'est que, euh, euh, c'est que vous vous rapprochiez euh, de la, de l'association qui, c'est vrai, est, tout, est toute jeune. Hein, elle, a, elle, est, elle est, issue euh, d'un certain nombre, disons de d'aventure ou de disons d'expérience, c'est ça que je voulais euh, préciser. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas ce rapprochement et puis vous voyez avec eux pour comment on modifie, on améliore, on, 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 on règle ce type de choses. Euh, en tant que personnalité qualifiée, moi je pense que Mme Thomé et ses, et ses collègues seront tout à fait heureux de discuter avec vous sur ce dossier. D'autant que on ne peut pas, c'est pas vous que je l'expliquerai, on ne peut pas se limiter au vin blanc de nos gens, euh, parce que pour l'instant, il n'est pas considéré comme un cru de, de réputation internationale, et que... Ce qui est dangereux, d'ailleurs, parfois, c'est qu'il n'est même pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc, Jamais, même. Et, et ça, je plaisante parce qu'on est tous d'accord pour dire que nous apprenons, nous, apprenons, nous réapprenons euh, le, la, la culture euh, du vin, euh, des, des grappes de raisin. Donc, il faut peut-être que vous vous rapprochiez de l'association et que vous fassiez part de vos remarques. Puis à ce moment-là. S'il faut changer un certain nombre de choses, bon, ils changeront. C'est une expérience. Hein. Monsieur... Monsieur,
8: monsieur le maire, nous accueillerons de toute façon tous les conseils, surtout de personnes compétentes, avec plaisir.
0: Monsieur, je... je... Vous préférez le vin rouge, vous, c'est ça euh,
3: Non, nullement, nullement, mais moi, j'aurais aimé que Monsieur De Grassat, euh, qui s'occupe des associations, me parle de cette nouvelle association, de ses statuts, de son budget, euh, du fonctionnement, euh, de sa notoriété, des, des, des événements qu'elle a fait par le passé, puisque euh, là, là nous paille. allons avoir un contrat avec la ville, qui va engager la ville, et M. De Grassat nous a dit tout à l'heure qu'il avait euh, passé à la paille de fer l'ensemble des associations, donc il a dû dégager ah, a quelques subventions. Euh, et donc, je voudrais en entendre un peu plus.
2: Bah, nous en reparlerons au moment, justement, du vote euh, du budget primitif et donc du montant des subventions qui seront allouées à telle et à telle association.
0: Sachant qu'il y a... de rajouter un Pardon. Non, non, je termine simplement. Sachant qu'il y a des règles euh, qui, sont, qui ont été... Euh, euh, proposé par euh, M. De Grassa et Madame Nataf concernant les associations nouvellement créées. Euh, on n'arrive pas comme ça la fleur au fusil en disant, ça y est, on vient de créer une association, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent. Il euh, faut d'abord que les associations prouvent un certain nombre de choses avant qu'elles reçoivent une subvention de la ville. Hein, c'est bien ça. Hein, je n'ai pas, pas dit de bêtises. Mais je, je, je suis désolé, il euh, y a déjà une subvention parce que c'est à disposition des locaux.
3: Ah oui. on met déjà des locaux ça, donc vrai. quelque part ils sont pas, on a dû ils sont le pas des... Mais nous donnons. Alors, si demain je crée une association je ne suis pas convaincu qu'on mettra à disposition des locaux ah, ça dépend oui,
7: de quelle locaux.
0: façon si vous, vous les demandez si on
7: en a à vous offrir. <rire> il
0: n'y a aucun problème l'autre structure qui est, qui est la, la confrérie euh, du petit vin blanc a aussi des, des locaux mis à disposition par la ville y compris d'ailleurs les caves pour stocker le, le nectar euh, le nectar non -janté, etc. etc. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai il y a déjà, mais rien que pour ça il, fa, il fallait avoir une convention ne serait-ce que pour les locaux euh, déjà. Je, je, je voudrais
1: juste rajouter et rappeler plus exactement que les objectifs visés euh dans le cadre du budget 2010, hein, l'un des objectifs, c'est encadrer l'évolution des aides financières aux associations. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, car je suppute qu'il y ait peut-être quelques prestations, euh, je veux dire, qui ne soient plus bénévoles. Derrière, euh, c'est l'article que je vous ai cité tout à l'heure, enfin le, le, le paragraphe. Voilà. Bon, voilà, c'est pour que les choses soient claires et il n'y ait pas de.
0: de, de, voilà, de
1: non, de mais non ça, dit,
0: ça, ou de ça, non écrit. Ça, de toute façon, vous le savez très bien, euh, euh, s'il y avait une évolution, cela passera devant le Conseil municipal. Donc, de toute façon, il n'y a pas de, de, de souci. Mais moi, je, je répète, euh, ce serait bien qu'il qu y ait un rapprochement, au, ne serait-ce qu'au niveau de, de la réflexion, avec, euh, avec M. Mastrojani, et je vous prêterai mon, mon livre qui est épuisé actuellement pour que vous, vous puissiez constater que c'est vraiment une personnalité qualifiée. Bien, y a-t-il des, des votes contre ce, cette création Enfin, cette convention, pardon. La création, c'est vous qui décidez de le faire. Il n'y a pas d'abstention. Il y a un, deux, trois abstentions. Je vous remercie. Monsieur Delman. Quatre, quatre abstentions, quatre pardon. Je n'avais pas vu Madame euh, qui est levé sa main. Il faut dire que la corpulence de Monsieur JEB <rire> fait que <rire> le, le jour, le, la journée de la femme, vous, vous nous cachez.
9: <rire> Alors mes chers collègues, bonsoir, je vais vous présenter la convention, enfin la délibération de façon très synthétique. Euh, la Société Nationale Immobilière a euh, acquis 57 places de parking. Ben voilà, vous l'avez. Hein. Et en fait, aujourd'hui, les dépenses engagées par la Commune pour l'entretien et le fonctionnement du parking sont moins importantes. Alors, on vous propose effectivement de passer un, un avenant avec la Société Nationale Immobilière. Et c'est tout. Avec un euh, versement d'un acompte de 4 000 euros par semestre. Voilà. Voilà, c'est au parking du centre.
0: Y a-t-il des remarques Il n'y a pas de remarques, ni pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Alors, Madame Gastine, nous avons trois rapports euh, concernant les, les effectifs.
10: Alors, on, la modification du tableau des effectifs, euh, toujours afin de permettre la nomination des agents inscrits sur le tableau d'avancement de promotion interne au titre de l'année 2010 et qui remplissent les conditions, il convient de créer alors un, un emploi d'animateur principal par la suppression d'un emploi d'animateur, trois emplois de rédacteur-chef, un emploi de contrôleur de travaux principal par la suppression de quatre emplois de rédacteurs, un emploi d'assistant socio-éducatif principal par la suppression d'un emploi d'assistant socio-éducatif et un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de deuxième classe à temps complet par suppression d'un agent spécialisé des écoles maternelles de première classe à temps complet. Et de plus, pour satisfaire les besoins du service petite enfance, il convient de créer un emploi d'infirmière de classe normale à temps non complet à raison de 17h50 hebdomadaire par la suppression d'un emploi d'infirmière de classe normale à temps complet. Voilà.
0: bien. Y a-t-il des questions Alors Pas de questions pas d'abstention ni de vote contre. nous passons au rapport suivant, le 38.
10: Alors, euh, actualisation de la liste des emplois communaux pour lesquels un véhicule de service peut être attribué par simple utilité de service. Alors, l'utilisation d'un véhicule appartenant à la collectivité pour les besoins du service obéit à un cadre réglementaire assez comparable à celui que l'on retrouve pour les logements. Alors, ben, pour
0: le... On va, on va oui, à la fin donc, au donc, dernier
10: Aujourd'hui, l'emploi du responsable du service fête et cérémonies nécessite l'attribution d'un véhicule appartenant à la collectivité avec remisage au domicile de l'agent. En effet, il est exigé de l'agent exerçant cet emploi une très grande disponibilité afin d'assurer notamment avec son équipe l'installation puis la désinstallation de manifestations diverses, que ce soit en journée, en soirée, la semaine, le week-end ou les jours fériés.
0: Merci. Y a-t-il des questions monsieur... Je...
3: Ah, monsieur le maire, je suis perdu. Ah. Je suis complètement perdu. Ah bon. Vous avez fait un beau discours tout à l'heure pour nous dire qu'il fallait diminuer le parc automobile en mutualisant les véhicules et dans la même soirée on vote l'actualisation et la création donc là je ne comprends plus comment allez-vous atteindre vos objectifs budgétaires parce que c'est un,
0: un véhicule banalisé <rire> c'est-à-dire qu'il le partage et il, il s'en sert lorsqu'il en a besoin c'est tout sur ce je tiens à vous dire que d'ailleurs on pourra à l'occasion faire une présentation de de la façon dont travaillent nos, les agents, euh, je pense à ce qui est, vient d'être décidé au niveau euh, des services techniques, à savoir euh, le passage à un deux roues euh, euh, pour euh, se déplacer dans la ville en lieu et place de véhicules euh, euh, à quatre roues. Il euh,
3: faudra revoir les pistes cyclables, hein, sinon vous allez avoir des morts.
0: Hein. Oh, non mais. Nous aurons une vidéosurveillance qui... qui veillera, qui veillera au, respect du, au respect du code de la route. <rire> voilà, c'est exact. Y a-t-il des abstentions sur ce, ce rapport ou un vote contre Il y a deux votes contre
2: donc, je, je voulais simplement dire que, là, pour faire plaisir à M. Fontaine, en, en application des directives de M. Wörth qui préconisent les, les systèmes de poules de véhicules et plus de véhicules attribués aux agents, euh, donc je m'abstiens. Vous
0: vous abstenez simplement parce que vous auriez pu voter contre, c'est ça <rire> Bien, donc une abstention, trois abstentions, quatre abstentions, euh, trois, quatre, cinq abstentions. Très bien. Il euh, n'y a pas de vote contre. Merci. Madame Gastine, la, oui, le service logement.
10: Alors, création d'une vacation au sein du service logement Suite à la signature en juin 2009 du bail amphithéotique entre l'Office public de l'habitat au PH de Nogent-sur-Marne et le groupe Val Office prenant effet le 1er janvier 2010, il est nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle organisation de services logement de la ville afin d'améliorer le traitement et le suivi des demandes de logement. A cet effet, il vous est proposé de recruter en vacation l'ancienne directrice de l'OPH de nos gens afin de lui permettre de coordonner les actions du service logement avec celles de Val-Office Habitat. L'exercice de ces vacations est prévu pour une durée de six mois, soit du 1er avril au 30 septembre 2010. La rémunération de ces vacations est fixée à 250 euros bruts mensuels, soit un coût total prévu au budget primitif 2010
0: de 2153 euros. Merci. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas Pas d'abstention Si, deux abstentions. Très bien. Euh, vote contre Il n'y en a pas. Merci. Euh, Madame l'année, le rapport euh, technique et financier du délégataire euh, il ne faut pas nous, nous le lire il faut pas nous le lire à cette heure-ci on ne pourrait oui. pas le
6: supporter vous n'êtes pas joueur, joueur hein.
11: Hein. Approbation du rapport technique et financier du délégataire de la restauration scolaire et municipale pour l'année 2008-2009 donc euh, c'est le rapport euh, le, le compte-rendu technique et de contenu, euh, le compte-rendu financier de la société Avenance Enseignement donc pour la gestion du service public de la restauration scolaire et municipale.
0: L'année scolaire
11: 2008.
0: Ah voilà, tiens,
11: L'année scolaire 2008-2009 fut marquée, c'est ça. Voilà. par la continuité de l'augmentation de la fréquentation avec 75,83% des enfants scolarisés fréquentant les restaurants euh, scolaires alors que l'année scolaire a été réduite de trois jours au niveau des, 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 de, du scolaire une réorganisation du service pour le restaurant des écoles Guimauquet et Paulbert l'introduction de nouveaux plats comme la soupe ont été introduites dans toutes, dans toutes les, les, les,
12: tous les restaurants
11: de tous les restaurants euh, scolaires de, de la ville.
12: Voilà.
0: Bien. Donc, de, de toute façon, le, ce rapport est passé devant euh, la commission, hein, c'est ça, euh, qui est chargée de suivre euh, les délégations de services publics. Il y a quelque temps, les, la commission a donné un avis favorable. <rire> y a-t-il des remarques Pas pour la soupe, mais des remarques sur le rapport il n'y en a pas. Il euh, n'y a pas de vote contre ni d'abstention. Je vous remercie. Monsieur Echen. Il s'agit de l'approbation de la convention de partenariat aide aux vacances enfants à passer avec la CAF du Val-de-Marne. Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012, la CAF du Val-de-Marne met en place à compter de 2010 le dispositif VACAF. Aide vacances enfants pour les séjours organisés par des organismes de vacances conventionnés publics ou privés. Ce dispositif a pour but d'assurer
3: les inscriptions des enfants issus de familles allocataires des centres de vacances, assurant un accueil avec hébergement et le financement selon un barème de la CAF. Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, la CAF fournira aux services municipaux une application permettant
0: un traitement informatique des demandes. Cette convention précise les modalités de mise en œuvre et les règles à respecter. Merci. Pas de questions, pas d'abstention ni de contre. Merci, Monsieur Echen, euh, Madame Munzer, pour les tarifs.
13: Oui, la fixation des tarifs de partenariat événementiel. Alors, en effet, la commune de Nogent-sur-Marne souhaite associer des partenaires financiers pour certains des événements 2010. Euh, donc le calendrier je ne sais pas s'il va s'afficher non mais donc on l'a euh, sous les yeux il y a plusieurs événements donc en, en 2010 notamment le festival du développement durable Anima Flore le marché aux fleurs les médiévales euh, la grande fête des Marne, donc type guinguette éphémère etc fête de la musique l'école du cirque Lise Avatar au pavillon Baltard sur l'esplanade euh, le village des associations et l'exposition d'art plastique euh, pour ces, euh, ces manifestations la ville a fixé des tarifs euh, Selon le type de partenariat, euh, voilà, qui vont euh, donc entre 1 et 5 000 euros selon la manifestation. Et pour les tarifs avec stand, euh, pour Animaflore, c'est euh, par exemple 500 euros. Et pour durablement nos gens qui aussi fait appel à des stands, c'est 2 500 euros.
0: D'ailleurs, à titre d'information. Euh les services ont trouvé déjà ah ses oui, partenaires. tout à fait.
13: Notamment pour la nouvelle opération, l'école de cirque euh, Willis Avata qui donc aura lieu sur, euh, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais derrière le pavillon Baltard, il y a un, un parking, esplanade, voilà, oui. une esplanade, euh, donc un, un chapiteau va être monté et, euh, et c'est une école de cirque éphémère, donc pour le mois de juillet, essentiellement pour les enfants. Euh, qui ne partent pas en vacances ou qui décident de rester exprès pour ça et effectivement toute l'opération est par exemple euh, bah, financée intégralement par, euh, par des partenariats de ce type là
0: Voilà, y a-t-il des questions Il n'y en a pas il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie euh, Madame Le le guide pratique pour les personnes handicapées
14: oui, Monsieur le maire. Donc, fixation des tarifs de publicité pour le guide pratique pour les personnes handicapées d'Augentaise et leurs familles. Par délibération du 29 octobre 2001, le Conseil municipal a décidé de reprendre directement la gestion des publications municipales à compter du 1er janvier 2002 et a fixé les tarifs des publicités y figurant. Donc aujourd'hui, la Commune souhaite éditer un nouveau guide pratique pour les personnes en situation de handicap, personnes nojentaises et leurs familles. Il convient donc de fixer les tarifs de publicité pour cette nouvelle publication. Euh, cette publication sera en format A5. Et donc, euh, pour vous donner un exemple, une page entière euh, avec les frais techniques serait de 400 euros plus les frais techniques, et pour une demi-page de 250 euros plus 20 euros de frais techniques. Et il y a un tarif dégressif si la, les, prest... enfin, la, les, bu... les agences de publicité font d'autres publications, participent à d'autres publications de la ville. Donc les membres du Conseil municipal sont amenés à délibérer sur le projet.
0: Très bien. Pas de questions ni de commentaires, pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Nous passons maintenant à la demande d'inscription au titre des monuments historiques qui est présentée, par M. Nicolas.
12: Alors, la conservatrice des Antiquités, objet d'art du Val-de-Marne, a attiré l'attention de la ville de gens, sur le caractère remarquable de cinq éléments de son patrimoine. Seulement. Il faudrait qu'elle change de lunettes, là. Cinq éléments de mobilier urbain, ancien de l'espace public parisien, magnifique ouvrage Guimard de la station Georges V, un distributeur à bonbons sans ces bonbons posés dans les stations de métro, l'horloge des abattoirs de la Villette, un avertisseur de pompiers, un avertisseur de police, afin d'en assurer la sécurité... La conservatrice propose de procéder à une inscription au titre des monuments historiques.
0: Vous avez euh, d'autres éléments à ajouter à la liste ouais. Monsieur, j'aime au moins le maire de Ce <rire> C'est pas
3: sympa, ça. Non, qu qu'est-ce que je vais pas demander Où sont euh, ces pas monuments, sympa. ces éléments de mobilier urbain ils sont, oui. situés, ils sont, je dirais, stockés où actuellement Dans les sous-sols du
0: Baltar. Et qu'est-ce qu'on a l'intention d'en faire Parce que je pense qu'il y a qu'on doit les avoir. Les installer les hmm. Par exemple, l'ancienne station Georges V sera euh, sur l'avenue de Joinville à la sortie euh, oui. du, du souterrain qui traverse l'avenue la, euh, de Joinville... Euh, pour l'accès au RER. La pendule de la Villette sera installée dans le, aux abords du futur marché du centre-ville, euh, le jour où nous ferons l'opération. Pour les autres, alors, euh, par contre, le distributeur de bonbons, on n'a pas décidé pour le distributeur de bonbons. Euh, ça, ça pourrait être ici, je ne sais pas, à l'occasion des. Et alors, concernant, euh, concernant l'avertisseur, l'appel, hein, l'appel à, secou à secours, en fait, euh, parisien, euh, on le mettra juste à côté d'une caméra de vidéoprotection <rire> pour le cas où la caméra ne fonctionnerait pas. Euh, C'est vrai, les deux plus importants sont quand
1: même... De... Et, et il appellera au conseil municipaux Comment Il appellera au conseil municipaux Par exemple
0: pas mal. Par exemple. Mais dans euh, la... la, la... Les éléments de la, de la station de métro Georges V sont stockés de façon très précautionneuse au sous-sol du Baltard. Et euh, il est évident que ce classement en vaut la peine. Vaut la peine oui. Il y a de moins en moins de stations de ce type sur Paris. Il n'y a pas de Georges V, il n'y en a plus qu'une. Georges V. Sur les oui, champs oui, non, mais elle n'y est, est plus sur les champs elysées plus, Parce que c'est une, une ouais, station de, c est, c est assez moderne maintenant. Alors on ne la gardera pas sous le nom de Georges V quand même, parce que. <rire> oui, d'ailleurs, la RATP a accepté le principe, le jour où l'opération euh, de la gare sera terminée, de baptiser la station euh, de Nogent, Nogent-Baltard. Euh, et non plus Nogent-sur-Marne, de façon que l'aspect Baltard soit euh, connu euh, au plan euh, régional. Et il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur ce point-là. Je vous remercie. Monsieur Nicolas. On enchaîne.
12: On enchaîne avec l'approbation de convention avec le Conseil Général pour la numérisation des registres de recensement de la population de nos gens. Donc le principe de la convention, il est simple. On autorise la Ville à transférer les archives au département. Elle les fait numériser par la société SAFIG. Elle les restitue et elle remet aux communes un exemplaire des cd qui les concerne pour exploitation. Merci bien. Il n'y a pas de questions sur ce sujet pas
0: d'abstention, ni de vote contre. Pour bon, Monsieur Pasternak, euh, vous étiez euh, un de nos responsables importants du club de judo de la ville. Vous allez pouvoir nous parler de ce rapport avec beaucoup plus de... Avec, euh,
9: en tant que personne qualifiée. Voilà, c'est cela. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, plutôt. La commune a acquis différents locaux d'un ensemble immobilier situé 19 bis rue Paulbert. Ce nouvel équipement sportif sera opérationnel en septembre 2010. En journée, il sera utilisé par les élèves fréquentant les établissements du premier et du second degré, et le soir, il sera essentiellement destiné aux club d'arts martiaux. La Commune souhaite attribuer un nom à son nouvel équipement sportif et a proposé à David Douillet de bien vouloir lui faire l'honneur de lui donner son nom. En effet, David Douillet est le g 2 le plus primeur en France en catégorie poids lourd et par son travail et par, ses par, et par sa persévérance représente un exemple pour la jeunesse. Alors, Je vous laisse lire le curriculumité de M. Douillet. En 1997, il fait son entrée dans le dictionnaire Larousse, et le musée Grévin réalise une statue de cire de lui. De 90, 1997 à 2009, David Douillet est le parrain de l'opération caritative pièce jaune organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France. Après son deuxième titre olympique, il est nommé ambassadeur pour la jeunesse auprès de l'UNESCO en 2001. Le 18 octobre 2009, il est élu député de la 12e circonscription des Yvelines. À l'Assemblée nationale, il est le membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Afin de saluer cette carrière sportive exceptionnelle, la commune souhaite attribuer le nom Espace David Douillet-Paul Arts Martiaux à son futur dojo. Ce dernier a fait l'honneur d'accepter cette proposition. Euh, je crois, M. Pacernac,
0: que. Vous avez oublié aussi une progression. C'est qu'à 11 ans, il faisait 1m80 et 80 kg Et actuellement, il fait 140 kg et il fait toujours 1m80.
9: Il fait 96. Oui, oui, quelque donc, chose comme a, ça. À 11 ans, il faisait déjà 1m80. Bah, oui, à tel point que lorsqu'il a fallu mettre sa statue au musée Grévin, on a déménagé la moitié des autres. Donc... Euh... <rire> Très bien. Monsieur, monsieur
0: Jeb, d'abord, euh, vous aviez demandé la parole, monsieur Jeb
5: euh, Oui, oui. oui, oui. Bah, écoute, euh, j'ai pas prévu. Oh, bah, Vas-y, euh, allez-y. Bah, allez non, mais c'était une, une boutade. Vous, de façon... faites, vous faites combien, monsieur Arasi oh, 1,87 m. Mais je ne ah, dirais pas mon bon, hein. hein. et, et puis, je ne vais dire que des choses gentilles sur David Douillet, parce qu'on ne sait jamais s'il va venir. Mais ma, ma réflexion sera sous forme de boutade, mais un peu sérieuse, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Alors, oui. Vous l'avez dit en, en arrivant. Et enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'aurais bien aimé euh, que ce soit une femme judocate à qui on donne cette, euh, son nom. Alors, ça n'enlève rien au, au prestige de David Douillet. Mais voilà, je, je, je voulais faire cette, cette remarque. Et d'autant que nous avons la chance en France, voilà, euh, Jean-Jacques, voilà, d'avoir aussi à la fois euh, des judocates dont on parle beaucoup. Les, enfin, ce genre n'est pas judokas, les karatékas hein. euh, on a eu une karatéka ministre dont on a beaucoup parlé ces, ces dernières euh, heures et euh, je crois aussi euh, d'autres judokas qui euh, sont aussi euh, proches du parti euh, euh, comme euh, Marie-Claire Restou je crois, voilà donc euh, ce sera une remarque sous forme de, de boutade mais voilà, pourquoi pas la prochaine fois penser à, à, à une femme
9: Mais rien n'est perdu Puisque euh, cet ensemble de ce dojo comporte deux salles, voilà.
0: C'est exactement, euh, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde. Euh, mais si nous donnons le nom de euh, Joanneau à une des salles, Monsieur, monsieur Jeb va dire ça fait beaucoup trop typé. Euh, ça fait beaucoup trop typé, quoi. C'est vrai, il faut le dire. Enfin, on va essayer d'être équilibré. Non, moi, je voulais rajouter, euh, je ne remettrai pas en doute,
3: là, je serais vraiment très très mal placé, les compétences sportives de M. Douillet. Euh, en revanche, je dirais que l'évolution de l'homme Douillet n'est peut-être pas à la hauteur du sportif Douillet. Et je me permettrais de citer une anecdote assez récente, euh, puisque actuellement, effectivement, il a l'air d'avoir une certaine aura auprès des municipalités UMP, qui dès qu'elle construise un centre sportif ou un dojo, donne le nom de David Douillet. Ah bon Et donc j'ai un de mes collègues de travail, euh, de joie UMP à Savigny-sur-Orge, et ils ont eu la même idée que vous, il y a, a 7-8 mois, ils ont donné le nom de David Douillet à un de leurs équipements sportifs, et puis après ils ont voulu inviter David Douillet pour l'inaugurer. J'espère que vous avez pas eu la même idée. Et David Douillet a dit, bah, pour venir c'est 3000 euros. Alors là, ils m'ont dit, on lui a dit, ben bah, attends, ça va pas, on est du même parti, etc. Qu'est-ce que c'est que ça Et ah, Non, si vous voulez que je vienne, c'est 3 000 euros. Alors, ils m'ont dit, ben bah, écoute, tu restes chez toi, on inaugurera sans toi. Donc, si vous voulez, je pense que l'homme a mal évolué par rapport au sportif qu'il
0: était. Et donc, je m'abstiendrai. <rire> Alors, moi, je tiens à vous dire que peut-être que cette expérience lui a servi de leçon, parce qu'il ne m'a jamais, jamais rien demandé pour cette opération. Hein voilà. Toujours est-il que... Si c'était le cas, j'aurais le même comportement que mon collègue dont vous venez de parler. Bien. Euh,
7: demander si on avait associé les, les enfants du judo-karaté club à cette décision de donner ce nom à l'équipement, parce que je me rappelle que pour Léonard de Vinci on avait demandé aux enfants de s'exprimer euh, enfin, ça avait tout
9: un travail toute une
7: approche donc est-ce qu'on a fait la même chose pour euh, ce, cet équipement sportif
9: Non, nous n'avons pas fait la même chose mais je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème ah. Je voudrais dire à Monsieur Jeb aussi que euh, je pense que de prendre des noms aussi prestigieux, c'est une très bonne chose. On a déjà un, un exemple à nos jours, puisque nous avons euh, euh, renommé le stade sous la lune, le stade sous la lune à l'Al-Mimoun, et qu'actuellement l'Al-Mimoun est, est une personne qui, entre, entre guillemets, possède à peu près 42 stades en France. Et qui
0: nous a, par, sa, par, par le nom qu'on a donné euh, et la présence périodique d'Alain mimoun sur le terrain, euh, au niveau de l'UAI, euh, cela mais... a, a suscité des, bah, des, ouais, ouais. des envies de, de faire dirais, de choses. Il
3: y, y, y avait une époque où on attendait que la personne ait un peu vécu pour voir comment elle avait <rire> évolué. Aujourd'hui, je trouve qu'on va un petit peu vite en bosogne. Alors il est vrai que la société évolue, on est plutôt dans le zapigne et dans le... Le, le, le court terme plutôt que le moyen terme, mais avant, on aura attendu que M. Douillet ait au moins 60-65 ans pour lui rendre hommage. C'est ça.
0: Oui, mais l'avantage, c'est qu'il peut nous faire une démonstration s'il vient à l'inauguration. Euh, dans 10, 20, 30, 40 ans, je ne sais pas ce qu'il aurait été capable de faire. Bien, enfin, toujours est-il que, pour l'instant, il ne nous a rien demandé. Euh, bien au contraire, euh, il est prêt à venir à, à cette inauguration. Le tout, c'est que le gymnase, enfin le, le pôle, soit prêt en septembre. Il n'y a pas d'abstention Si, il y a des abstentions. Et je vais vous faire une confidence, vous avez raison de vous abstenir, parce que euh, je me suis retrouvé euh, <rire> je me suis retrouvé à côté de David Douillet, et j'ai l'impression que... Euh, il fallait, bon, d'abord, il fallait que je lève la tête très haut, c'était un peu l'Everest euh, à côté... Euh, c'est pas facile d'être à côté d'un monsieur de ce genre de, de, ces, de ce gabarit en tous les cas donc 4, 3, 4 5, 6 abstentions ça fait désordre enfin c'est pas grave bien, vous nous proposerez un, un sportif euh, euh, de ce niveau là qui de votre euh, comment pour un dojo, oui c'est pas mal <rire> il fallait y penser bien le, le rapport est adopté merci monsieur Pasternak. Euh, je alors approbation monsieur fontaine euh, de l'adhésion d'une commune
6: oui il s'agit d'une délibération habituelle euh, concernant la, la composition du, du syndicat intercommunal des eaux de france euh, donc il, il s'agit aujourd'hui euh, D'accepter dans le syndicat, dans le CEDIF, donc les Boulogne, Biancourt, Sèvres et la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc, mais seulement pour le périmètre des communes de Bièvre, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas et Viroflé, euh, car les autres communes de cette comité d'agglomération ne font pas partie. Donc il vous est demandé d'approuver de, cette adhésion, ces adhésions. Je n'ai pas de,
0: de vote contre ni d'abstention. Merci bien. Une autre adhésion, Madame Tomé.
8: À chaque fois qu'une commune veut adhérer au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en ile de france le CIGEF, euh, il faut, il convient euh, conformément euh, à certains articles. Que les 176 communes membres du CIGEF l'approuvent. Là, il s'agit de la commune de fontenelle le fleury dans les Yvelines.
0: Merci bien. Il euh, n'y a pas de, de questions Je dis, Pas d'abstention Pas de vote contre Merci bien. Donc, le rapport concernant la création d'un comité de suivi municipal pour la réhabilitation du site de l'ancienne école Marie Curie euh, je voudrais vous, vous demander euh, un petit changement vis-à-vis -vis de ce rapport. Comme je vous indiquais que depuis, nous avons discuté au niveau préfectoral de la création d'une un, structure de suivi au niveau euh, départemental, c'est-à-dire au niveau préfectoral, euh, dont la composition n'a pas été encore euh, arrêtée. Ce que je vous proposerai aujourd'hui, c'est de délibérer sur la, le principe de la création d'un comité de suivi municipal et renvoyer à un prochain conseil, c'est-à-dire au prochain conseil de fin mars, sa composition, euh, c'est-à-dire la composition nominative, je dis bien, parce que il va falloir se répartir entre ces deux structures. Et tant que je ne connais pas, euh, la, disons, le, les principes de composition du du comité de suivi euh, euh, au niveau euh, départemental, je préférerais euh, euh, faire en sorte que les deux soient euh, attribués, enfin que nous, nous répartissions entre les deux euh, lorsque j'aurai plus d'informations. Donc le, la question que je vous pose aujourd'hui, soit je renvoie l'ensemble euh, du rapport à la fin du mois de mars, soit on crée le principe d'un comité de suivi et on attribuera on désignera les, les membres qui le composent dans le conseil suivant Monsieur vous voulait intervenir euh,
3: Oui, je vous remercie de cette précision parce qu'on aurait aimé que Monsieur Mastrojani qui a porté quand même ce débat depuis très longtemps puisse éventuellement faire partie de l'un de ces comités de suivi Merci Oui, mais
0: bien sûr que c'est évident qu'il faudra le, ouvrir la composition à tous ceux qui qui peuvent apporter euh, leur, euh, leur qualité et leurs compétences au débat. Euh, et on, on reverra ça au prochain conseil. Monsieur Herrazi.
5: Oui, mais j'avais euh, la, la, la même démarche. J'avais fait donc acte de candidature, comme vous le savez. Et puis euh, j'ai une question, parce que j'ai vu qu'il y avait deux associations là, actuellement qui sont donc euh, qui sont éventuellement participer donc à cette, à cette commission. Euh, il me semble qu'on a la chance d'avoir une association agréée pour l'environnement à nos gens, qui est l'association des Nogentais. Je voulais savoir si elle avait été consultée ou vous aviez éventuellement demandé sa participation.
0: Non, non nous n'avons pas été justement jusque-là. Et c'est aussi pour cela que je préférerais qu'on qu acte le fait qu'on va créer ce comité de suivi et, et le prochain conseil... On, on ait des idées plus précises sur euh, euh, ceux qui y participeront. De toute façon, ces, ces deux structures auront des missions complémentaires mais je veux les définir de façon plus précise et euh, devront associer euh, la plupart des personnes qui peuvent apporter euh, leur qualité et leurs compétences à, à ce projet qui est particulièrement important et qui doit être un projet auquel doivent participer toutes, toutes celles et tous ceux qui, euh, qui le souhaitent ou qui ont des compétences pour le faire. Donc, OK Donc, moi, je vous propose... Monsieur Gilles
2: Et euh, Nous, on se posait la question de savoir pourquoi vous n'utilisiez pas les compétences de ceux qui sont dans la commission pour les risques technologiques qu'on a déjà mis en place. Et à ce titre, euh, notamment, Michel Devin, qui était intéressé pour euh, euh, s'intéresser aussi euh, au, au sujet de Marie Curie, puisqu'il est dans cette commission sur les risques. Bah écoutez, c'est parce que je pense que
0: cette commission sur les risques technologiques et naturels euh, n'associe pas forcément euh, des, des nojentés en tant que tels. Euh, et des nojentés en particulier ceux qui sont à proximité, euh, les riverains, le conseil de quartier, euh, des associations qui, qui ont des, des compétences pour, pour, pour être membres de ce suivi. Euh, par conséquent, je ne voulais pas euh, débord... enfin, utiliser les, les, les inscrits à, à la commission ad hoc euh, pour composer ce comité de suivi. Donc là, je pense que, de toute façon, les remarques qui viennent d'être faites, y compris la vôtre, euh, sont suffisamment euh, euh, précises et intéressantes pour que, pour me renforcer dans l'idée qu'il vaut mieux qu'on qu prenne notre temps. De toute façon, ce n'est pas, pas perdu, puisque à la fin du mois de mars, ce sera suffisant pour... Euh, euh, composer ces, ces deux commissions. Mais je vous propose quand même que, euh, suite à, à vos déclarations, c'est que vous me fassiez parvenir euh, la candidature hein, de M. Devinck, M. Mastrojani, M. Arasi, etc., pour qu'on pour qu puisse les prendre en compte euh, dans la réflexion qu'on va mener euh, sur euh, et que l'association euh, des Nojantés, que j'ai une tendance à appeler l'association des Coteaux, n'hésite pas à faire acte de candidature aussi, ça serait bien. Et d'autres associations aussi, d'ailleurs. Il y en a une ou deux une ou deux autres qui peuvent revendiquer leur présence dans ce comité de suivi. Donc s'il n'y a pas d'opposition pour le principe de création du comité, pas d'abstention ni de vote contre, on le crée ce soir et puis on le composera par la suite. Autrement dit, la délibération que vous avez ne traitera que de la création du comité. Merci. Ensuite, il y a le compte-rendu des décisions prises par le maire euh, en fonction de l'article euh, 21-22. Y a-t-il des questions Madame Elouin. Mettez votre micro. Euh, page
7: 171, vous avez par deux fois mis à disposition d'un box. 69 rue des rhône Alors, par deux fois, le 1er février et le 4 février. Euh, je voulais savoir pourquoi, d'ailleurs, c'était une mise à disposition. Donc, ça veut dire gratuit et acquis.
0: Bon, ça... C'est toujours payant. Et ce sont des locataires... Euh, hein, c'est bien ça, c'est le renouvellement des box. Voilà, hein, parce que
2: c'est un dans Oui.
0: jour des
11: locataires
0: qui Oui, euh, me souffle quelque chose que, que l'on sait, que vous savez euh, les uns les autres, puisque nous avons préempté le 69 hein, le 69 rue des Janté. et comme, euh, comme certains des locataires avaient des box euh, qui ne sont pas intégrés dans l'immeuble, hein, ce sont des box qui sont séparés, il a fallu renouveler leur, euh, convention. leur convention donc euh, simplement deux locataires qui payent leur box euh, normalement
7: je c'était le bilan carbone puisqu'on l'a évoqué aussi en commission des finances la dernière fois est-ce que vous pourrez nous donner le montant là il y a un avenant qui, euh, qui augmente la durée de, de l'établissement de ce bilan mais alors
0: quel alors, sera attendez, le point c'est quel 71 euh... en bas de page 010 44 ah oui, euh... Si je crois me rappeler, et vous me, vous me, me le précisez, si, si je n'ai pas une bonne mémoire, c'est qu'en fait, nous allons...